0: Superheroicos y villanísimos amigos Bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio al programa de hoy, esto es Fans Fiction, por supuesto El episodio número 12 de esta sexta temporada El 151 en total El nuevo programa de Fans Fiction Que llevamos tiempo sin grabar Estábamos con muchísimas ganas Pero aquí estamos, volvemos Y como siempre, pues me acompaño De mi queridísima amiga y compañera Y vengadora, como no la bruja escarlata que nos perturbará la mente, María Santonja.
1: Me gusta que me hayas puesto la bruja escarlata, que tiene un montón de poder, aunque en las pelis no se vea mm. tanto, pero es bastante la leche puta.
0: De hecho, es de las más poderosas, se ha demostrado. Claro,
1: pero no. Como está ahí, en plan, Ay, yo sé King Man la metemos un poquito de soslayo,
0: <risa> por, principio... por
1: moviditas que luego comentaremos, pues pero... eh, por eso no, no se está viendo lo molona que es, pero sí me gusta.
0: Luego, luego hablaremos de ella. Eh, pero para ello también tengo a otra persona aquí a mi lado que no es otro que Francis Arrabal el Capitán Málaga. Bravo. ¡Oh! <risa> <risa> o
2: sea, el Capitán Málaga molaría un montón. Capitán Málaga, ¿Eh? en vez de. Tener... pegando espetazos ahí, sardinazos, bimbe, bimbe <risa> A los malos, dándole los... las espinas de los boquerones que joden un montón y de las sardinas ahí. Ves, eh? Eso es tortura Una, una china, espina
0: eh? en una garganta es un superpoder es total, china. eh. <risa> eh... <risa> eh... Claro, yo te imagino con los colores del Málaga, ¿no? Así
2: azul, claro. celeste y blanco en pues vez casi de. Casi el Capitán América.
1: ¡Guau, wow, qué guay! Vamos a. Wichito, pe... ¿Eh? ¿qué hace esas ilustraciones tan guays de mensajeros con la paloma? Molaría que hiciera Molaría. las ilustraciones de nosotros de superhéroes.
0: Un Capitán Málaga, una bruja escarlata y Yoriche Fintano, el Vengador miope. Así es malo. Como, <risa> como superpoder. <risa> como superpoder, que no ve una mierda. <risa> bueno, eh. Hoy vamos a hablar del universo Marvel, vamos a hablar de, bueno, después de uno de los estrenos más esperados de la década, perfectamente se podría decir, eh, claro, o sea, se ha revolucionado todo el mundillo de los datos de estadística, de taquilla, etcétera, etcétera, y bueno, también es el colofón o uno de los colofones a una a una saga que luego va a continuar pero que vamos llega a un punto de inflexión importante y vamos, queremos comentar un poco pues todo lo que conlleva eh, la película de los Vengadores Infinity War. Vamos a hacer la crítica de la película, por supuesto, que la hemos visto los tres y ver un poquito <coughs> lo que ha sido hasta ahora eh, las fases de Marvel y qué nos espera a partir de este momento. Como digo, es un punto de inflexión importante y, y me hace la pena comentarlo Pero antes pues tenemos nuestra habitual sección Spamer Que es eh, tarea de María sp
1: Spamer, no creo que se pronuncie así Yo ¿vale? creo,
0: en inglés yo creo que sí, ¿no? Spamer no, no, Es spammer,
1: es spammer de toda la vida ¿En inglés no spam dice spammer también? Pues sí
0: nah, no me lo creo <risa>
1: Bueno, pues simplemente deciros que podéis pasaros por fansfiction.es a ver, eh, por ejemplo, los programas anteriores que hemos dedicado a las pelis de cómics, que ya hacía un par de temporadas yo creo que no hacíamos ninguno, ¿no, Richie? No sé si tú te acuerdas.
0: Eh, sí, puede ser. Puede ser que no... La temporada pasada no hicimos, es verdad. La temporada pasada no hicimos y, y recuperamos un poco este tema que solíamos hacer cada temporada. Pero, pero La
1: bueno. anterior creo que sí, porque yo mido el tiempo en, en los pisos en los que he estado y recuerdo que el que hicimos aquel DDC DC en el que vino Bravo sí. fue en mi piso ya nuevo. Pero eso fue hace dos años. Claro, por eso estoy pensando. Sí, sí, la anterior Este sí. verano hará tres años que estoy. Solo, entonces, nos hemos saltado, dos,
0: solo nos hemos saltado un año.
1: La cronología temporal va por pisos y por número de gatos. Exacto. <risa> bueno. Eh, pues podéis eh, recuperar esos, eh, esos programas anteriores de cómic o de cualquier otro tema, sabéis que tenemos monográficos hace muy poco publicamos el, el aniversario donde precisamente uh -huh. os recopilábamos algunos de los programas más especiales y además también tenéis los modos de contacto y las formas de seguirnos en redes sociales y sobre todo los modos para ayudarnos por ejemplo haciendo vuestras compras a través de nuestro enlace de afiliados en Amazon que a vosotros os cuesta lo mismo pero a nosotros nos llega una pequeña comisión que nos ayuda mucho porque ahora nos vienen los recibos de los dominios del uh -huh. feedpress y de varias cosas que por cierto te tengo que comentar Richie que tenemos que pagar <risa> mucho <risa> Estupendo. Y también otra manera de colaborar es haciendo mecenas desde un dólarín a través de Patreon. Y tenemos algunos mecenas nuevos que además se nos han acumulado porque como hace un montón que no grabamos, hoy tenemos que dar la bienvenida a varios mecenas. Así que preparar vuestras manos para aplaudir. Eh, y dar la bienvenida al señor Ozi
2: ¡Eh!
1: a Nacho Ozi. <risa> Nacho Rodríguez
2: ¡Eh!
0: Nachete vamos ahí
1: a David Ferrer
0: que es nano ¡Eh! de multiverso, multiverso y al humano.
1: señor Kazmi disidente, disidente pues muchas gracias a todos por convertiros en mecenas y ya sabéis desde fansaction.es podéis haceros mecenas desde un dólar al mes y ayudarnos a que sigamos haciendo este programa
0: ok, pero ahora recuperamos después de mucho tiempo una mini sección también fantástica, maravillosa que ha copado los éxitos más grandes de este podcast y los
1: corazones de nuestros oyentes como es el producto más molón más gracioso que nos han comprado con el enlace de afiliados a Amazon esta semana, por ¿Verdad? decir algo <risa> He traído varios, he traído varios sí. porque ya que hace mucho que no grabamos, he traído varias cosas que me han gustado. Una viene muy a cuento con el tema de hoy, no es Marvel, es DC, pero aún así es interesante. Una trilogía del Caballero Oscuro en Blu-ray, en Blu eh, una colección vintage con funda de vinilo. Richie, ¿qué te sí, parece? La, la estoy
0: viendo y claro, al principio digo, ¿qué es esto? ¿Laserdisc?
1: <risa> no, no, es un Blu-ray pero en una edición muy molona. Sí, sí que te vienen con los tres discos como si fuera un disco de vinilo donde en realidad se ponen lo, los Blu-rays. Está, está muy molón, ¿eh? Está súper barata, cuesta $16.39 en Amazon Prime. Mañana lo tienes Oye, en Oye,
0: para ser Blu-ray, las tres pelis... Oye...
3: Hmm.
0: Luego depende de cómo me cuentes lo de las cuentas que nos han quedado. <risa>
1: <risa> igual A cae. ver Igual cae. Eh, luego he traído otro que me ha gustado mucho que es una... Que... ¿Sabes que muchas veces nos compran Playmobil? Sí. Y es una princesa de Playmobil del Tan Mahal. ¡Hostia, qué fea! <risa> <risa> ¡Que no es fea, que es bonita! ¿Qué dices? Menudo Que <risa> Es chulísima, que es del Tan Mahal, de india
0: La virgen. Es que le han puesto los ojos más grandes que la cabeza. <risa> <risa> ¡Qué bestia!
1: Eres muy hater, tío. A mí me gustaba gustado. Es <risa> súper fea. A atrás, Por favor.
0: Mira la primera foto. La primera foto parece made in China.
2: Es que no quiero meterme con la persona que ha comprado ese Playmobil para su niño o niña. O para su colección particular. Claro, ¿quién te dice a ti que es para claro, su claro. niño o su niña? A lo mejor lo ha, lo ha comprado diciendo eso, que era para su niño o niña, pero.
0: Escúchame, a mí me parece la típica foto de. Eh, ¿Cómo se llama? Previsión, realidad. Sí. ¿no?
2: <risa> Un poco neglige. Pues más bien en la realidad.
1: Y por último, una peli que hemos comentado bastante en este podcast Que ya está en formato doméstico El Gran Showman Alguien se ha comprado el Gran Showman en DVD uh -huh. Por 15,99 O en Blu-ray por 18,99 Y la puede ver en bucle y cantar en casa Richie, tú eres de esos de que cantaría el Gran Showman
0: Sí, 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 seguro. Y bailaría, cual Hugh Jackman Yo soy muy de cuando estoy solo en casa No por estar solo, porque cuando está aquí mi chica También lo podría hacer de, de cantar y bailar cuando cocino, cuando limpio, arreglo la casa y cosas así.
1: ¿Nos puedes mandar algún vídeo algún día?
0: Puede que algún día ocurra, ya veremos. <risa> bueno, pues todo eso es lo que teníamos en nuestra saca del spam, de spamer. Y bueno, vamos con mandanquita, ¿no? Si os parece, que jolín, hay ganas, que llevamos un montón sin grabar por tema logístico y demás. Y ahí tenemos muchas ganas de comentar pues todo lo que envuelve a lo que, como decía al principio, todo lo que envuelve a el gran estreno del año, por no decir de, de los más importantes de la década, como decía. Porque o sea,
1: te estás viniendo muy arriba, ¿no?
0: No pensáis que es una de las películas más esperadas a nivel global, en el sentido. Yo estoy con Richie, ¿eh? Evidentemente, mira, a Luis Lobelda sé que no es la película más esperada, ¿vale? Evidentemente. Hay mucha gente que se la se la suda completamente. De hecho, ¿sabéis lo bueno que tiene estos mega estrenos para la gente que no le gustan estas películas? Es como el que no le gusta el fútbol, ¿vale? Y la final de la Champions es el mejor día para ir al cine. Porque no hay ni Cristo. Yo fui a ver... De hecho,
1: Rafa siempre pregunta cuándo es la final para ir al cine ese día. Sí,
0: yo fui a ver esta el día del estreno. Y luego, el domingo o el sábado, no me acuerdo, fui otra vez al cine a ver otra peli, que fue la de Un Lugar Tranquilo. Y la de la taquilla nos dijo... Ah, ¿no venís a ver Los Vengadores? Y dice, no, no, ya lo hemos visto. Y dice, ah, pues es ideal... Porque no hay nadie. De hecho, en la sala estábamos yo, mi novia y otro tío. <risa> ya está. No había nadie más. Y era sábado, ¿eh? O sea, es flipante. El
1: título venía muy a cuento. Un sí, lugar sí, tranquilo. Y tanto.
0: <risa> y tanto. Por eso que cuando hay un mega estreno como este, eh, lo mejor es no ir a ver la película y ver cualquier otra, porque se está divinamente.
1: Hombre, lo que podemos también comentar es que la semana que viene es la fiesta del cine. Cierto. Y... Mucha gente irá a ver Vengadores, pero también es interesante sí. ir a ver las otras pelis porque quizá justo en esta fiesta del cine no está tan lleno como en otras, porque uh -huh. la gente irá, pero irá a ver Vengadores a 2.90. Claro.
0: claro. Para quien le interese, será 7, 8 y 9 de abril, perdón, de mayo, eh, la fiesta del cine. Eh, sí, claro, o sea, si te atreves a meterte <ríe> en la fiesta de cine a ver Los Vengadores,
2: eh, suerte. Aunque yo iré.
1: Hombre, pero para un segundo <ríe> iremos, visionado iremos. Hasta... Claro, hasta claro. Hasta... claro,
2: claro. Iremos los tres, ¿no? Sí, sí, ¿Tú repetirás, sí. no, María?
1: Yo creo que sí. Sí, ¿no? ¿Sí?
2: ¿Tú saliste a tope del me cine? A tope de mucho. Power.
0: Bueno, vamos a meternos de pleno... Claro, eh... porque este programa
1: lo hemos hecho para que a mí me expliquéis lo del universo Marvel. Exacto. Porque a día de hoy sigo teniendo algunas claro, dudas. Este
0: debe de ser como el cuarto programa que hacemos sobre cómics, o quinto, ¿eh? y María todavía anda un poco perdidilla, ¿vale? Pero bueno, estaba diciendo. Oye, perdona,
1: pero que yo ahora hasta leo algunos cómics, ¿eh? Perdona. Wow. De, hecho, de hecho, perdona Richie, pero creo que leo más cómics que tú. Tú Eso te compras ser. más que yo, Eso pero
0: yo me leo cierto. más que tú. Muy cierta, toda esa información <risa> que acabas de dar, todos esos datos la, la son film totalmente pueden ser correctas. <risa> de verdad, yo me compro un mogollón de cómics y luego no los leo. Soy muy, muy postureo de. ¿Cuál es el último cómo, que te he leído? Bueno. <risa> el último que me he leído fue uno que me compré contigo: ¿Cuál? Eh, el de The Pro. Es un que recomiendo muchísimo, pro? sí, era el de esa prostituta que tiene poderes ah, sí, buenísimo, sí, sí. buenísimo sí, sí. Os lo recomiendo dale, muchísimo, ¿Está chulo qué? divertidísimo. Es una trata sobre una prostituta que descubre un día que tiene poderes, vale, el, el cómic es de humor, pero es súper bestia, vale, y hay como una versión de hacendado de los superhéroes, vale, hay un superman que no es superman, hay un Batman, tal. son de DC todos. ¿Vale? Y entonces la intentan reclutar, reclutar para una especie de liga de la justicia. Pero claro, ella es súper mal hablada. Eh, además, es prostituta muy orgullosa de serlo. Y es la leche. Lo malo es que solo hay un, un tomo, ¿no? Un tomo pequeño, fino. Pero es genial. Si sacan más, vamos, me los compro.
1: Oye, ¿podemos hacer aquí ronda de qué está, qué está leyendo de cómic últimamente cada uno? Claro. Aparte, ¿este ¿es el último que te has acabado? ¿Ya has empezado alguno nuevo? O no? Tengo
0: ahí el de Black Sad que lo tengo a mitad que ese es el que más me duele no habermelo terminado porque me compré el tomo entero el tomaco y el integral el tomaco chulo, que es la, de la leche Bruma. es, verdad es que... una
2: preciosidad esa edición
0: es precioso, pero muy. No es de bolsillo, ¿vale? No, no es de
2: bolsillo. Es un poquito
0: incómodo para leerlo. O sea, sí. tendrías que sentar en una mesa y leerlo es como, de atril. como si estuvieras es de atril. leyendo el libro claro. ese que leen los judíos. ¿Cómo claro. se llama?
2: La Torah. Tora, no? <risa> pues lo
0: mismo. ¿sabes? No, los
1: judíos igual leen más cosas, ¿no? Claro. Pero quieres decir el libro del de... sí. judaísmo.
0: Exacto.
1: Exacto. Me encanta. El libro que leen los judíos. O sea, no hay judío que no esté cada mañana leyendo la Torá. Oye,
0: pero de estos que son. Eh, ¿Cómo se llaman? Estos que son como... ortodoxos. Muy... Eso, los ortodoxos que son como muy heavy. Muy eh, que lo leen así, rollo muy ceremonial, que ni siquiera tocan las páginas, que tienen un palo así dorado, súper chulo, eh, espe específicamente para eso, para ir siguiendo la línea, como el que no sabe leer y pasa el dedico.
2: <risa> sí, son fanáticos del, del libro gordo. ¿no? Claro, de pues época. así
0: te tienes que leer este, el de Black Sabbath. Que ese es el que más me apetece a terminarme.
2: Tú, eh, Yo estoy leyendo, que tengo ya más de la mitad. El último tomo que he sacado Panini sobre Thor, que es el con la que con la etapa con la que empezó Jason Aaron con el personaje de Thor, eh, lo que es que creo que es 2000... 14 o algo así, lo que pasa es que lo han recopilado ahora, me lo sacaron en grapa en su momento y lo han acaban de recopilar ahora, que se llama El carnicero de los dioses, y es una auténtica pasada, así que lo recomiendo. Lo ¿Y en qué el...
0: momento pone a Thor en su historia? O sea, ¿en qué momento se encuentra? En ¿En cuando
2: comic? empieza? el Está chulo, tiene un punto muy original, porque el todo este tomo, creo que luego va un poco por ahí, pero no lo sé... Es que no, no me ha llegado nunca a leer la etapa de Thor de Jason Garo. Porque en su momento cuando salió en Grapas tampoco leía tantos cómics. Yo intento no comprar Grapas porque no me gusta más el formato. Y estaba esperando recopilarlo. Porque sobre todo ahora que está haciendo el conocido como Thor, en el que Thor es Jane Foster, es muy popular el cómic. Y casi siempre está entre los mejores cómics eh, del año. Y si quería empezar a recuperar la etapa. Como empieza, y creo que luego va un poco por ahí, es entre líneas temporales. Hay un Thor previo, como un poco inverbe chaval... Eh, ...casi un Thor... ...no es adolescente, un poco más mayor... Eh, que ha empezado, todavía no tiene mi no tiene su martillo y tal. Luego está en un Thor, que sería más o menos el Thor que todos conocemos, como de una mediana edad, que es un dios que lleva como viviendo sí. 10.000 años. Eh. O sea, claro, no la podemos sacar las como películas de la no se ha llegado a
0: decir la edad de Thor, ¿no?
2: No, es que de eso, eh, al final es como un, es un dios ancestral y tal. Y entonces puede tiene... ser que en
0: esta de los Vengadores sí
2: quisiera algún comentario sobre la edad que tiene. No, hacen sobre el sobre el peso de, de Star-Lord.
1: No, creo que en esta lo dice. sí lo dice. Creo que 1500
2: años, creo. Sí, o algo así.
1: Sobre los mil, creo, redondeando. Me tiene que
2: tener más, ¿no? Sí.
1: No lo sé. Yo creo que cuando él dice todo eso de se me ha muerto todo Dios, básicamente, sí. dice tengo tal edad y se me ha muerto ah, no, eso qué, no, no sé no
2: sé Claro, a mí
0: me, me, la, me, me quería sonar que algo se había dicho recientemente. Y claro, recientemente pues, tengo que ser los pengadores. Y luego
2: tiene una tercera línea temporal que es Thor, eh, que ya se ha convertido en Odín. Incluso Odín está muerto y es el padre del, del panteón vikingo y de los dioses nórdicos y es prácticamente de los pocos habitantes que queda en la Tierra. Es como una especie de lo que pasó con el viejo Logan o ahora han hecho con uh -huh. Ojo de Halcón. Pues así por un hecho que, para no, no spoilear el cómic pero hay un personaje que se llama el carnicero de los dioses que es Gore, que lo que va es destruyendo a todos los dioses. Uh -huh. Y entonces pues en esta tercera etapa de Thor ya quedan pocos dioses prácticamente los del último que queda Y van estas tres líneas temporales. Por lo cual cualquiera si no ha leído nada de Thor se puede poner con él. Lo que sí no es un cómic de origen de Thor. Si era un poco la pregunta por uh -huh. ahí. No, pero sí que es una historia que empieza de cero, llegó Jason Aaron nuevo al personaje, creo que antes venía de Jeff Lemire y lo cogió él. No, no, no venía de Mad Fraction. Era el que estaba con Thor y entonces él lo coge de, de nuevas y empieza su propia historia. Y es un arco que sigue hoy... O sea, es una etapa, que, un arco, una etapa que sigue hoy día el personaje. Ya no le queda mucho a Aaron con Thor, pero todavía sigue con él. Pues
1: viene muy a cuento del tema de... Porque por lo menos es Marvel, la claro. recomendación. Uh -huh. ¿Y cuál es el anterior que te terminaste? Porque ese es el que estás leyendo ahora. Pero cuál es, es que, el que, me, he te... medio, creo que medio me he dejado
2: a medias. Es creo que me he dejado a medias. Que era Estela Plateada, que me estoy leyendo ahora la etapa de Lemire, y el de Beach Planet pero eso lo llevo los dos a medias aunque el de esta plateada casi me lo acabé y el anterior a Thor ¿cuál fue el que me...? Ah, creo que el uno de Thanos precisamente, mm. Thanos Origen, que es ultra recomendado, ¿eh? o sea, el de Thor está muy chulo pero el de Thanos creo que vale 15 euros o 16 euros o 18 euros, es un tapadura, o sea que es un tomo muy bien editado por Panini y es Thanos, precisamente Se llama Thanos Origen, lo que te cuenta es el origen del personaje La
1: casualidad, La casualidad. que te cuenta El origen de Thanos
2: Y, y está también pronóstico. guionizado Por Jason Aaron, como veréis me gusta mucho Jason Aaron Es de Jason Aaron, es un no lo solo habría dicho, tomo no lo habría Creo dicho. que son seis grapas Y luego quien continúa con Thanos, que quiero pillarme esos tomos Son de Jeff Lemire, que ya han editado dos más Y valen 15 euros, también son tomos Tomos baratitos, el primero dibujado Richie, ¿estás por Thanos.
1: Amazon ahora mismo?
2: No me apuntando, me apuntando, ¿Está, ¿Verdad que sí?
1: Sí, tienes toda la cara de estar en, la cuenta, en Amazon sí, sí, sí. Tecleando lo que vamos diciendo
0: Es una que sale Thanos
2: Sentado en un trono ay, en un Y unas zonaco. calaveras en la mano ya, 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 sí. Está chulísimo y para Pero ver... ese te
1: lo podemos prestar
2: Claro, ese te también, lo dejo también. Para ver Infinity War es ideal Pensaba comprármelo para no leérmelo <risa>
1: <risa> Ah, bueno, si ese, ese es tu rollo <risa>
2: <risa> Para ver Infinity War es ideal Porque aunque no cuentan nada de lo que tenga que ver con Infinity War Creo que te prepara mucho para contextualizar el personaje. Aunque uh -huh. luego en la parte, si queréis, con spoiler de la película comentaremos de cómo el fin de Thanos es uno en el mundo de los cómics y en Thanos origen te lo cuenta y en la película lo han cambiado por otro más cinematográfico, más accesible para la gente del no el mundo del cómic. Digamos que en el cómic es más un villano malo, 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 maloso porque el mundo me ha hecho así y en la película sí que está un poco más contextualizado. Más sí, claro. Digamos que sí.
0: Vale. ¿Y tú, María, por dónde andas en los cómics?
1: Pues mira, yo el último que terminé fue el segundo tomo de Miss Marvel, que me ah. encanta. Es un superhéroe que han creado...
0: ¿Miss Marvel no es Capitana Marvel? No, no es
1: Capitana Marvel. Eso hay o sea, que
0: eh, puntualizarlo.
1: Viene un poco como de ahí, pero realmente es un nuevo personaje que se llama Kamala Khan, que es una adolescente... ¿Kamala Khan? Kamala Khan. Bueno, ah, muchísimo es, el nombre.
0: Kamala Khan es un plan helados a la Khan. <risa> no,
1: Kamala Khan. Ah. que es de orígenes eh, no sé exactamente sí, ¿no? creo que es pakistaní es, es de segunda estadounidenses pero de, ah. de orígenes pakistaníes entonces es muy interesante esa dualidad no de, de los criados en Estados Unidos que tienen que conservar su cultura pero a la vez estar integrados en la sociedad eh, norteamericana luego tiene un punto muy Spiderman en cuanto a a que es como muy adolescente y visualmente es una pasada, porque eh, los poderes que tiene son de de hacer de molde, como moldea su cuerpo, ¿no? Se puede hacer gigante, se Polimor puede hacer pequeño.
2: Polimorfismo, ese es superpoder Todavía. Eso es lo que tiene. Entonces, eso es lo que tiene. Eso, la es que tiene. eso, eso que y <risa> No creo. Entonces, visualmente
1: es muy chulo, porque es como rollo como kilométrico boomer, ¿sabes? Sí. O sea, y luego tiene mucho humor, es muy muy divertida y, y nada, creo que ya van por el tomo 7, pero yo me terminé el segundo tomo y de hecho desde que me lo terminé he ido ya tres veces a tiendas de cómics y he estado tentada de comprarme el tercero, pero como tengo muchos otros cómics en casa todavía por leer, eh, me he frenado un poco, que quiero seguir con Miss Marvel, pero quiero leer cositas que tengo en casa. Y una de ellas, que es la que tengo ahora a mitad, es Beach Planet, que comentaba Francis, de Kelly Sue de Koenig y Valentín de Leandro, que es, una, es un tomo, creo que son dos tomos, yo me estoy leyendo el primero y es una cosa bastante bizarra y es como una, es una distopía en una sociedad mmm, súper sexista y racista y... Bueno, llevo como tres grapas leídas y todavía no entiendo muy bien cómo funciona, pero básicamente tienen como una prisión que es un planeta, que es el Beach Planet, que es el planeta de las Torres, donde <risas> prácticamente te llevan por cualquier mierda, por, por ser una como mujer no conforme, creo que es ah. la manera que lo llaman. Y todavía estoy descubriendo bastante el universo, pero es como muy contestatario y la verdad que muy crítico y muy interesante, muy de nuestros días y me está gustando la verdad que está muy chulo pero todavía eh, sí que es verdad que te va como desvelando un poco la información de ese universo un poco a cuentagotas y llevo eso tres grapas más o menos mmm, que será como una tercera parte del tomo sí, y aún no seis, sé ¿no? muy bien por qué por dónde van los tiros pero chulo, me, chulo, está gustando, ¿no? me está gustando me está, está gustando editado mucho. por
2: Astiberry y la edición también muy bonita y eso lo que decía María por ahora han publicado dos tomos en España sí no y, en y en continuará Unidos creo que también ¿eh? por ahora llevan dos no es mm. muy chulo muy bien. Pues. O sea
1: que ahí estamos introduciéndonos en el mundo del cómic, ¿eh? Poco a poco. Uh -huh. Aparte, muy variadito. Me ha sorprendido aquí en la mesa.
2: Sí, la o sea, verdad que sí.
1: En está muy Marvel, pero.
2: Bueno, he comentado los tomos, así que me he comprado de grapa, así que llevo Batman la llevo al día. Que tenéis que leer Batman de Tom King, ¿eh? Que es una auténtica preciosidad. Que ahora están, me, la están, me lo están casando con Catwoman y es una preciosidad toda la etapa de Batman.
0: Yo, esto, yo de Batman tengo eh, año cero y la está broma chusísimo. asesina. Pocho, la broma asesina me lo he leído. Chulísimo los dos. Y me gustó mucho. año Y de Marvel ahora mismo lo único que tengo es Civil War, que sí que me apetece Uah, mucho es también. Es una pasada. El que es, Tochaco, es una pasada.
2: Y es De hecho tengo para bastante. Me acabo de dar de cuenta que he mentido por mi mala memoria. El último anterior a Thor que leí no fue Thanos origen, fue uno de Daredevil que he empezado a leerme el Daredevil de Brian Michael Bendis uh -huh. que es una chulada. El lugar teniente creo que se llama el tomo.
0: Bueno, vamos con el universo cinematográfico. Vamos a explicarle a María un poquito en qué consiste esta locura que ha hecho so, Marvel Studios. Sobre, sobre todo
1: entender por qué hay personajes Marvel que están dentro de lo que consideramos universo cinematográfico Marvel y por qué hay otros que no. ¿Y dónde empieza esta locura? ¿En qué momento se deciden ellos a decir vamos a hacer un, algo que es universo Marvel y qué criterio hay para que entren unos y otros no? Y luego ya entramos... Uh Que se me cae el micro. ¡Uy! Uh, se me uh, cae el micro.
2: Bueno, uh, creo que he sido yo. <risa> me lo has tirado tú? He, he, Con el que le da con el, con el pie al cable. Bueno,
0: Eso si alguna ves. vez algo relacionado con Marvel veis las siglas MCU, estas siglas corresponden a Universo Cinematográfico de Marvel. vale ¿Qué significa esto? Pues significa que todo lo que se hace eh, respecto a las películas, o sea, a los cómics de Marvel, perdón. Y que pueden ser tanto películas como series, que luego también tendremos un pequeño apartado, eh, aunque solo sea para nombrarlas, eh, de todas las series Marvel que hay ahora mismo, que empiezan a ser ya un huevo. O sea, hay bastantes. Eh, tendremos un pequeño recordatorio para la maravillosa Inhumanos. <risa> eh, y para Superrete. Y Superrete. Eh, bueno, la, digamos que la saga como tal, el universo Marvel, comienza en eh, 2008, con la primera película de Iron Man. Todo lo que hay previo a Iron Man no entra dentro wow. del de universo Marvel. Entendemos, eh, a día de hoy habrá todavía alguien que no sepa todo el rollo que hay con los derechos de otros personajes Marvel, como los X-Men, Spider-Man... que se lo hayan explicado y siga
1: sin aclararse, que se Exacto. dan casos. Eh, eh,
0: muy, resumidamente, muy resumidamente, porque además de esto ya hemos hablado en muchas ocasiones aquí en el podcast, muy resumidamente, en los años 90 Marvel entró en quiebra y estaba a punto de desaparecer y no tuvo más remedio que vender los derechos de algunos de sus personajes, tales como los X-Men y todo lo que ello conlleva, como por ejemplo Deadpool, a día de hoy. Universo
2: mutante, en general.
0: Universo mutante. De hecho, por eso no aparece ningún personaje de X-Men en ninguna de las películas de Marvel hasta ahora. Ni siquiera se puede decir la palabra mutante porque eh, algunos personajes que pueden recordar a personajes de X-Men, como por ejemplo... La Bruja Escarlata. La Bruja Escarlata. ¿Qué no es Bruja
2: Escarlata, es Wanda Maximoff. Exacto.
1: O... Pero Quicksilver, lo llamaban Mercurio, ¿cómo le llamaban.
0: Le llamaba... Mercurio. No, Mercurio. también le llaman Pietro. Pietro
2: Maximoff. Piet ah, Pietro ah, Máximo. Y ni siquiera
0: de... los llaman mutantes, los llaman no. mejorados, porque la palabra mutante también es, por... es propiedad, es que es curioso, <ríe> es claro. propiedad de, de sí. quien tiene de hecho... los derechos de X-Men, que a día de hoy es Fox que está muy en el aire todavía, pero que está casi casi confirmado que la Disney va a comprar Fox. Lo que significa que todos los derechos de los X-Men, junto con Deadpool, junto con los eh, Cuatro Fantásticos, que también uh -huh. se vendieron a Fox en su momento, volverán de nuevo a Marvel porque la dueña de Marvel no es otra que la Disney, como todo el mundo ya eh, sabrá. Entonces, ya se está hablando y especulando de si los X-Men... Eh, Tendrán alguna película con los Vengadores o con algún personaje, o empezaremos a mezclar universos. X-Men también es una saga que, tiene, que, que está pidiendo como locos un reinicio. Sí, 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 o sea me que sería gustado. un buen momento para dejar. Yo dejaría, es que en ese punto, si lo piensas, estamos es perfecto. O sea, la saga de X-Men ha finalizado. La podrías finalizar, de hecho. Lo sea, Hugh Jackman ya no va a aparecer más como lo ves no ya lo ha confirmado aunque bueno lo ha confirmado tantas veces que luego ha vuelto a aparecer
2: Sí, tantas como Daniel Craig los de James Bond exacto
0: o, o, Robert, o el propio Robert Downey Jr. con Iron Man pero yo aprovecharía para dar cierre a X-Men, y ahora empezar, de hecho creo que la próxima película será los eh, New Mutants, creo que se llamaba, con, con los X-Men jóvenes que me parece uh -huh. perfecto, y ya a partir de ahí, si quieres hacer crossovers con el resto de películas o con los Vengadores, o con la próxima Vengadores que, que vaya a ser eh, de saga, eh, me parece bien, pero aprovecha el momento, creo que sería lo ideal.
2: Sí, 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 porque tienen un a mí me falla la memoria, creo que tienen un par de pelis pendientes, tienen una de esta que era como muy de terror oscura, sí, que han retrasado dos veces el estreno, y creo que tienen si no otra mal, más de mutantes. Se ¿no? llamaba
0: New Mutant.
2: Esa era New Mutant, creo. pero creo que tenían otra más pendiente, ¿no? Creo que tenían dos proyectos. Yo no estoy seguro. Nada, en resumen lo que ha dicho Richie a finales de los 90. Marvel entra en quiebra, necesita vender derechos y se quita varios derechos. A Sony le venden Spider-Man, Venom y todo lo que tiene que ver con el universo, digamos, Peter Parker, Spider-Man. Que de no hecho, es poco. Que no es poco. De hecho, Sony estuvo a puntito, puntito, puntito de quedarse con... Con Iron Man, con Black Panther, con Thor, con Capitán América, con un montón de, con los personajes que luego un montón de. con los de Vengadores, el, el universo Marvel. Estuvo a punto de quedárselo Sony por uno de los ejecutivos que estaba llevando la negociación, que Marvel estaba tan desesperada de soltar personajes para conseguir dinero que le ofrecieron todos estos personajes por 25 millones de dólares. Sí, por, por 25 millones de ¿Me lo dólares. ¿Ah? O sea, si ahorramos
0: un poquito entre los tres. <risa> lo
2: me lo quedo. Y el Ejecutivo llegaron y tal, y por lo visto en la reunión de Sony lo que le comentaron de Sony es eh, quiénes son esos personajes en Marvel. Traenos a Spider-Man y claro. se acabó. ¿De quién, ¿Quién es esa gente? Ni nos interesa. Traenos a, a spider que es lo que queremos.
0: Hay que decir, entrando ya un poquito en lo que es el universo, Iron Man a mí me pareció... Una apuesta súper arriesgada como, como, como punta de lanza de todo esto, porque Iron Man no era un personaje súper popular a nivel Spider-Man, ni siquiera a nivel Capitán América o, o incluso Thor.
1: En eso es que ha hecho muchísimo el actor que escogieron. O sea Hombre, Robert claro. Downey Jr. le ha dotado de una personalidad y de la popularizado. Y ojo
0: que Robert Downey Jr. venía de una larga temporada comiéndose pues los mocos. Sé, una larga y, rehabilitación. Y, la <ríe> y una larga estancia en la cárcel, incluso. Sí. O sea, es que realmente es, es, es increíble o sea cómo le ha cambiado la vida en 10 años a este hombre de convertirse en el actor mejor pagado de Hollywood de la última década. Porque, uh -huh. bueno, luego hablaremos de, de eso, pero el régimen especial que tiene Robert Downey Jr. respecto al resto de, de megaestrellas que hay en la, en la saga, tales como... Chris Hensworth, Chris Evans, que vale, que a lo mejor no tienen, por edad, no tienen el mismo caché, pero que hoy en día son verdaderas estrellas, mm. también es verdad que tal vez sea precisamente a sus precisamente, sagas, evidentemente, no. pero está Scarlett Johansson y hay otros personajes que, en fin... Uh -huh. Pero bueno, la barbaridad de dinero que gana eh, Iron Man cada vez que o sea, dinero, cada vez que se viste de Iron Man es eh, demencial, pero demencial. Sí, sí,
2: es una auténtica burla. El caso es que Sony al final se quedó con Spider-Man y Fox decidió comprar lo que eran esos mutantes, y que son los, lo que conocemos como X-Men, y los cuatro fantásticos y todos los personajes de, de alrededor. Eh, con lo que, ¿Qué es con lo que decide Marvel empezar su universo cinematográfico? Pues cogen a este personaje que era Iron Man, que evidentemente no es el Iron Man actual, sobre todo a nivel de popularidad, o sea, para la gente de los cómics, Capitán América, bueno, evidentemente era muy importante, pero también Iron Man era muy importante, Thor era muy importante, pero digamos que popularmente... Thor no tenía ese peso que puede tener hoy día o que va a ser bueno, cualquier ya. tienda y que tiene funcos, que tiene tazas, que tiene llaveros, que, que tiene hasta la gente, el martillo, el Mjolnir, lo tiene en su <risas> estantería de una figurita. Eh, y con lo que decide. Aquí ellos deciden hacerlo en tres fases. Lo que Bueno, al principio creo que lo que primero anunciaron fueron la fase 1 y la fase 2. Creo que en un principio no consigo recordar si la fase 3 se conoce. Hoy día ya conocemos hasta la fase 4.
0: Es que también piensa que una fase 3 ya entra, eh, de hecho... Eh, la fase 3 comienza
2: con... Con Civil War. Con, con Capitán Civil América War. Civil War. Si no me falla la memoria, sí. Me claro.
1: puesto la chuleta, ¿eh? Es verdad. También, con Civil también, War empieza
2: en...
0: En 2016. A ver, no,
1: no entréis aún en las fases porque yo esto quiero verlo con más detalle que delimita una fase con otra y demás. Entonces no, no saltemos tan pronto al tema de No, las no, fases. lo
0: digo... Lo quería decir por saber un poco en qué año se encuentra... O sea, Civil War es... Eh, no lo encuentro ahora... 2016, claro, son a ocho años vista. Teniendo en cuenta que esto... <coughs> o sea, ahora sí que se lleva mucho porque ya se sabe que funciona sí o sí. O sea, la peor de las películas de, de Marvel ha funcionado relativamente bien. Uh -huh. O sea, en ese sentido, ya saben que mucha gente va a ir a ver la película aunque luego no pueda ser mejor o peor. Pero, claro, estamos hablando de 2008 con la producción de las películas. Igual es 2006 tranquilamente y cuando empiezas a anunciar esto de las fases y tal decir fase 3 también un poco porque eso un se poco lo... un poco
1: ambicioso, ¿no? Claro, sí, y se decir. lo
0: guarda un poco también por crear hype en la propia empresa, porque esas fases las iba soltando muy a contagotas. Yo recuerdo que en también cada... es una
1: demostración de poder, de decir, esto no es una cosa de salir del paso, sino que está muy pensado, claro. y el plan es a largo plazo. las
0: cuatro fases desde el principio no estaban pensadas.
1: No, o, o sin duda no tenían pensado el, el detalle, pero es una manera de decir, aquí estoy yo, ¿sabes? de decir, Sí, una
2: estrategia y un plan. Eh... No, no somos DC, que no sabemos qué película vamos a hacer el claro, año que viene. No
1: y, y también, aunque a lo mejor luego cambies, tú das una apariencia de seguridad y de proyecto sólido y de, y de que tú confías en ese producto. Si tú das la imagen de que tú confías en ese producto y dices ¡Ostras! Esto tiene que molar porque fíjate eh, lo, lo que están Programando, ya te crees que es más grande. Y a lo mejor luego obviamente cambiaron, improvisaron para las últimas pelis. Luego hablaremos con la última de Vengadores. Uh -huh. Han ido haciendo cambios sí, a del pocos título, años se vista. Ha o sea que ya, pero
0: también es obviamente que van cambiando. Que si Thor no funciona, igual no se plantean hacer Black Panther. Claro. Por ejemplo, O, o Doctor Strange. Claro, 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 claro. O sea, en ese sentido también hay que ver la, la previsión va en función también del éxito. Entonces, claro, tú puedes hacer previsión para hacer 6, 7, 8 películas, ya vamos por las 19, no creo que tuvieran programadas las 19 películas, evidentemente coña, no, pero claro, tú vas evolucionando y vas viendo cómo va progresando todo este gran megaproyecto y, y bueno. Yo realmente... sí recuerdo,
2: era más o menos eso, por hablar un poco de la estrategia que ellos tenían o lo que Bob Weiger eh, Bob, Bob Iger, no, perdón, eh, Kevin Feitch. Eh, Kevin Feige, que es como. Mente... que es
0: el nombre que lo, lo vais a ver en todas las películas como el, el máximo. Eh, si ha sido el, productor ha es sido... el Nick Furia claro. de todo esto
2: fue la persona que si no... <risa> me gusta
1: la analogía Nick
0: Furia porque es el productor de toda el productor, o sea, es el digamos el director de Marvel Studios, uh -huh. ¿no? O sea, es el que uh -huh. al final maneja y el que dirige y el que más o menos eh, va ordenando las películas, va dando el sí, es, es como el máximo mandatario. Vale, por encima de él solo están ya los de
2: Disney. Pero... Claro, Bob Iger, que Bob Iger, sí. Fertz, es la persona que designa a Bob Iger, es Kevin Feige, para que establezca todo este universo cinematográfico de Marvel. Lo que conocemos que todas las películas, que creo que es lo más importante del universo cinematográfico de Marvel para mí, más de que hayan hecho películas mejores, películas peores y tal, es crear en el cine un universo propio, un universo... Traslado de otro medio, como era el cómic, con diferentes películas, que esas películas vayan confluyendo, que esos personajes sí que comparten ese mismo universo. O sea, el, el nombre de universo cinematográfico de Marvel no es un simple nombre de marketing o un nombre ¿no? eh, para vender un, un hilo de película, sino que realmente estás creando un universo cohesionado, donde todos esos personajes conviven en él y que los vas a ir entremezclando. Entonces son unas películas que están diseñadas, están pensadas, con cuál tiene que ir cada una, con fechas de estreno, etcétera, etcétera. Que luego la industria y la taquilla es como es y habrán... Imagino que habrá planes que se le habrán modificado, ¿no? Pero desde luego mm. ellos tienen una estrategia y esa estrategia la han mantenido y han decidido apostar por ella y tirar hacia adelante Y la persona que ha tenido en mente toda esa estrategia y todo ese plan ha sido Kevin Feige. O sea, Más allá una... de luego nombrar directores, actores, etcétera, etcétera, que también es muy importante. dentro. Yo tengo de una el...
1: duda. O sea, Marvel como estudio cinematográfico nace dentro de Disney. O sea, es Disney no. la que compra sí. los derechos para poder hacer esa producción cinematográfica. Marvel Studios... Nace aparte y luego es Disney la que la compra, y es a partir de ahí cuando surge la idea de hacer el universo cinematográfico. Claro, ahí me pierdo yo. Es
2: que este paso no lo hemos saltado. Eh, eh, pasó claro, por los años 90 es que y luego yo, ¿cómo
1: queréis que me entere? Vamos a ver.
2: Por los años 90 pasó lo que hemos comentado: del... de que Disney estaba, eh, perdón, eh, Marvel estaba en bancarrota, que empezaba a vender licencias. Ellos, a principio de los 2000, deciden montar Marvel Studios, que sí que lo conocemos. Hoy día.
1: O sea, hay pelis Marvel Studios antes del universo no, cinematográfico no, no, no. Marvel. Ellos
2: deciden montar Marvel Studios y Marvel Studios sale en 2008 con Iron Man, con la primera película del universo cinematográfico de Marvel, claro. que entonces no es de Disney. De hecho, la Iron Man 1, las primeras películas se las distribuyó Paramount Pictures, si no me falla la memoria. La, Son de Paramount. Sí, mira, sí, la primera en
0: la de Iron tenemos Man.
1: tenemos la distribuidora y es Paramount.
2: La primera película se distribuye y Hulk, Paramount. Hulk,
1: el increíble Hulk es Universal. Universal. la la primera 2, película. Thor y Capitán sí. América. El primer Vengador, Paramount. Y la primera película Vengadores, de 2012. Walt Disney Studios, y, bueno, pero con Paramount todavía, es... Eh... Sí, con, y
2: Iron Man 3 también lo hicieron con Paramount porque, el, sí, porque ya tenían Vengadores. el contrato cerrado. Lo que pasa es que eh, sobre 2009-2010, Disney se interesa en comprar Marvel, eh, la, la compañía Marvel, la de los claro, cómics, o sea, comprar la que, corporación total. Tenemos
1: que diferenciar, entonces, en primer lugar, que... Marvel como compañía de cómics hace la apuesta de eh, porque anteriormente hay más pelis Marvel lo que estábamos diciendo están las Spiderman con Sony pelis y, antiguas series y de la de propia los años Marvel 70.
0: la primera de, de Hulk que de Ang Lee que right. es Hulk. terrible <risa> Daredevil hay hay muchos pelis <risa> pero que es como
1: que ellos eh, dan esos derechos a una productora a una distribuidora y ellos se A una distribuidora parte. claro
2: ellos es que la producían con Marvel creo que al principio se llamaba Marvel Films puede ser ¿Sí? Puede ser, sí. Creo que era Marvel Films. Hasta no, que montan no. Marvel Studios. Que, creo que Marvel Film. Es, es que, me, esto, hay un libro muy chulo que se llama El. Co si
1: Marvel Films es del 93 al 96.
2: Sí. Hay un libro muy chulo que se llama El Viaje del Superhéroe. Es un libro de, que escribió Íñigo de Prada. Voy a decir el título. Se llama El Viaje del Superhéroe y la historia secreta de Marvel en el cine. Que es un libro que está muy muy bien. Yo lo pasé lo leí hace bastante tiempo. Y te cuenta. Era Marvel Enterprise. Marvel Enterprise, ¿no? Sí. Eh, y te cuenta todo el origen De, de cómo va eh, sucediéndose en las, Desde la, el origen de las películas Marvel Hasta llegar actualmente Al, al universo Por eso, por tampoco entrar en muchos detalles Ni liar a la gente Y no irnos mucho a temas de industria Que a lo mejor son menos no, no, Pero
1: son interesantes Yo lo que quiero decir es que tenemos vida cinematográficamente y televisivamente antes de Marvel Studios, tenemos la, la pelea de jugar en Pato en los años 80 por decir sí. algo sí. Eh, ten, tenemos bastantes pelis aparte de lo de Sony que a lo mejor conocemos todo el mundo de X-Men o tal, pero la que decía eh, Richie del Hull de Ang Lee. y es en un momento en que ellos en vez de esto estar como negociándolo una a una eh, con otras productoras que ejecuten los proyectos fundan Marvel Studios uh -huh. con acuerdos con Paramount como distribuidora y con Universal también puntualmente con el increíble Hulk, y llega un momento que entra Disney primero solo como distribuidora, igual que con el papel no, no, que no. hacía Paramount y como Universal o Disney entra directamente ya
2: Disney compra, compra Marvel. Marvel creo. total, compra Marvel, incluido los la... cómics, Marvel Studios, todo vale. lo que incluye Marvel. Entonces, la empresa Obviamente compra la, empresa. Compra, la empresa.
1: compra la producción y la distribución. O sea, el papel de Disney ahí ya es total, no es el que claro. hacían Paramount y Universal. Exactamente. Eso, claro, digamos que ya.
0: Paramount y Universal eran acuerdos, eran con, estaban contratados o llegaban acuerdos para la distribución, pero no, llega eh, Disney y en 2012, bueno, supongo que antes, pero con el estreno de, de Los Vengadores, la primera parte, es cuando. Ya vemos que efectivamente corresponde ya eh, plenamente a, a Disney Es cierto que Los Vengadores y la tercera de Iron Man Son con Paramount Pictures, como decía Francis, por, por acuerdos Pero ya a partir de la segunda de Thor, El Mundo, el mundo Oscuro eh, Ya es plenamente Walt Disney, en exclusiva, todo Salvo, con una pequeña excepción que son las pelis de Spiderman.
1: Bueno, pero luego iremos con Spiderman porque eso es un melón aparte que... Sí, que eso de, ahora que luego lo explicaremos. Hablarlo. Entonces, eh, si queréis, más dudas que tengo sobre las fases, mm. ¿no? Me fijo y justo coincide que la fase 1 finaliza y comienza la 2 precisamente con Vengadores. Entiendo que narrativamente, en, en mi cabeza, ¿no?, tiene un sentido porque... O sea, si entendemos las fases como etapas, tienen que tener un sentido con un comienzo y ese final tiene que ser... Un, un giro, un cambio no que, uh -huh. que, que, que te diga que la fase termina aquí y no en la pelea anterior o en la posterior aquí el sentido es que por primera vez tenemos por un lado a Vengadores ya hemos tenido las pelis de presentación de los distintos personajes, ya hemos tenido a Iron Man de hecho con dos películas, a Capitán América, a Hulk y a Thor, y tiene sentido que digas, bueno termina un, una fase, una etapa de esta historia global que te quiero contar con Vengadores, porque por primera vez los tengo a todos reunidos, y luego a nivel de industria también por el cambio que estamos diciendo de que ya entra Disney. O sea que la fase 1 me queda muy claro porque veo obviamente Sí, donde una fase, ¿no?
0: Claro, un patrón. Exacto. Sea. Sí, eh, efectivamente... Eh, como en este tipo de personajes de, de sagas y demás, lo normal es tener una primera película de presentación del personaje que te, que te ayude también un poco a comprender cómo llega su alter ego en este caso, por ejemplo, Tony Stark, cómo llega a ser Iron Man, cómo eh, eh, Steve Rogers llega a ser el Capitán América, Thor, llega a ser Thor porque él empieza siendo Thor, pero no sí, es el superhéroe Thor, Thor. <risas> claro, es Hector, el, el, el Odinson, Thor el Guardiano es Thor el Argasdiano hasta eh, convertirse en Thor el superhéroe ¿vale? entonces esto es lo, lo habitual de hecho lo hemos visto en casi todas las sagas lo hemos visto en, en Black Panther en el Doctor Extraño, en Ant-Man en todas, hay una primera película canónica de presentación y de descubrimiento de cómo llega un personaje a convertirse en su, en, en su alter ego Luego ya vemos el desarrollo, algunos con más acierto eh, que otros. Pero lo que decía María, esta primera fase es para presentarte a los Vengadores, básicamente. Son eh, cuatro años en los que hay seis películas para presentarte a lo que va a ser la base de los Vengadores. Luego, la fase dos, ya entramos en otro, en otro momento en el que, por ejemplo, termina la saga de Iron Man, lo que no significa que termine el personaje. Eh, y ya se asientan otros personajes como Capitán América Autor y presentan a otros como los Guardianes de la Galaxia que en un primer momento da la sensación de que están como al margen, uh -huh. ¿vale? Es como además están en otro en tipo de galaxia, película porque es una película más tirando a una space opera o, o como lo quieras llamar y, y sin embargo el resto son películas que se asientan más en, en, la, tierra. en la Tierra, ¿no? Eh, y en esta segunda fase pues incluimos a Iron Man 3, como decía, en la segunda de todo el mundo oscuro, la segunda de Capitán América con el soldado de invierno, la primera de, de Guardianes de la Galaxia, la segunda de los Vengadores y para terminar la fase otra película de presentación de lo que ya van a ser como los nuevos Vengadores, no, los personajes que va, están llamados a sustituir a estos principales, antes o después. En este caso, por ejemplo, Ant-Man. Que es un apuesto de una película un poco más pequeñita, un poco menos ambiciosa tal vez, más tirando hacia la comedia. Otra cosa que vamos a ver a lo largo de la saga cómo se va convirtiendo más en una película, digamos, más familiar, uh -huh. pero más accesible para todos los públicos, ¿vale? Porque yo creo que las primeras empiezan siendo un poquito más oscuras. Eh, hombre, Iron Man sí que se presta mucho a la comedia por la personalidad del personaje y demás. Pero otras películas como... La primera de Thor es muy oscura, realmente. Y la segunda, ni te cuento. Y el personaje de Capitán América pues tiene muchas aristas y se le puede sacar también muchas reflexiones y demás. Pero poco a poco, todos los personajes, no sé si a vosotros os da esa sensación de que van tirando más hacia la comedia, más a las pelis de aventuras y, y alejándose un poquito más de esa oscuridad que tienen las primeras películas. ¿Cómo lo veis vosotros?
1: Hombre, yo creo que aquí estaríamos también ante uno de los... Quizá... No cambios que han ido sucediendo en todos estos años. Al final es lo que comentamos, ellos pueden tener una idea inicial de desarrollar y expandir un universo, pero luego han ido viendo la taquilla, cómo les ha ido funcionando en unos, en otros, entonces esos proyectos han ido modificándose. Yo no sé si ellos tenían desde el primer momento intención de meterse con un Guardianes, ¿no? Seguramente si sí tenían la idea de vamos a comenzar... Claro, al principio está claro que lo tenían que tener porque era lo que con lo que empezaban, ¿no? Pues vamos a empezar con el tema de Vengadores, yo sí que creo que la fase 1 la tendrían bastante clara y que una fase 2 sería de introducción a lo mejor finalmente de otros personajes. Ahora, ¿quiénes serían esos personajes y quiénes no? No sé si lo tendrían no lo ten, tendrían tan claro y viendo a lo mejor precisamente Iron mantiene bastante humor, que con Iron Man les funcionaba, a lo mejor fue ahí cuando dijeron pues mira, pues Guardianes mm. puede ser una buena apuesta. Eso ya no lo sé. No mm. sé si se ha desvelado en algún caso. No Francis, sé. Si tú lo no, conoces. está dándole
2: vueltas a esto y al tema de lo de la fase. Sí, alguna vez Kevin Feige sí que ha comentado la estructura de la fase. No me suena o no consigo recordar declaraciones que dijeran taxativamente de esta fase comienza con esto y cierra con esto. Yo creo Hombre, eso.
0: Yo, perdona que te interrumpa, pero en las, en las Comic Con sí que lo, lo diferenciaban como tal. O sea, ellos mismos decían... Fase 1, sí, hasta sí. aquí. No, digo... Fase 2, hasta aquí. De hecho, era el evento del año. Eh, bueno, Comic Con es el evento del año de, todas, de todas, todas, pero se convirtió en el sitio de anuncio de las próximas pelis Marvel y luego, más tarde, de las de DC. Pero sí que era como... O se hacía una pedazo de presentación a los Steve Jobs total de, de decir, pues mira, esta va esta, luego esta, y con fecha y en algunos casos, según cercanía, se desvelaba alguna cosa más como los protagonistas o el director o cosas así. Pero sí que en ese punto se desvelaba que fase 1 es hasta aquí, fase 2 es hasta aquí, fase 3 es hasta aquí.
2: Sí, no, 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 no me refiero a eso, sino a aquellos a que Kevin Feige dijera qué englobaba cada fase, o sea, qué qué ¿Qué sentido tenía cada fase? La primera sí, que, fase está que, muy clara con los por vengadores. Qué, lo, lo que yo estaba claro, preguntando, la pregunta ¿por qué es...? Que, que estaba intentando recordar si Kevin Feige ha dicho algo por no especular yo, sino decir lo que dijo Kevin Feige, pero no consigo recordarlo. Si os fijáis, temporalmente más o menos las tres, las tres fases engloban unos cuatro años, un periodo de cuatro años, que creo que es un periodo bastante prudencial. La primera creo que sí que tiene un límite bastante clarísimo, que es presentación de personajes y vengadores, quitando a Iron Man 1, pero que... Eh, perdón, Iron Man 2, pero la 1 le había funcionado muy bien y yo creo que forma parte de, de algo lógico también tener un personaje en un poquito más de recorrido hasta llegar a Vengadores. En fase 2, creo que realmente el, el final de la fase 2 es la segunda peli de Vengadores, o sea que repite un poquito el patrón de, mm. de la fase 1. Sí, como pero el adulto, realmente pero tienes Ant-Man, Ant claro, Pero igual que sí, de ahora vamos a tener Ant-Man después de esta Infinity War. También ¿no?
0: creo recordar, esto te lo digo de memoria, ¿no? que Ant-Man fue una película que en un primer momento... Hubo, eh, creo que se retrasó varias veces, se cambió de fecha en varias ocasiones, porque Ant-Man era una cosa que la, yo creo que es que no estaban muy seguros de que fuera a funcionar. Y de hecho, fue por eso que decía que era una peli más pequeña... Sí, es un personaje más no, colateral... Yo creo que no tenían muy claro si lo iban a incluir dentro de todo el universo. O sea, no, no sé si iban a meterlo dentro de Vengadores y tal. Luego aparece de forma bastante brillante en Civil War, uh -huh. pero no lo tenían muy claro. Y, y por eso está en esa fecha posterior a la segunda de Los Vengadores, pero yo creo que efectivamente cada fase termina con una peli de Vengadores. De hecho, esta pero tercera no, fase...
1: No tiene, no, no tiene sentido aquí, en plan eso, la de ant ¿no? Tú dices que a lo mejor Andan tendría que haberse estrenado antes y haber cerrado con la de Vengadores la era de Ultron, y que sí. por problemas de... Sí, puede yo, ser. Yo creo que sí. Pero a mí me... Me choca, ¿no? Porque, no sé, intento buscarle la lógica, ¿no? Y digo, bueno, fase 2, pues consolidas los personajes anteriores, pues con la tercera de Iron Man, con la de Thor, con la de Capitán América, y metes nuevos como son Guardianes y claro, Aman. Pero luego Doctor Extraño ya es tercera fase claro. y, y Black Panther, entonces es como... Pero, ¿tú no te... la lógica de las fases, <ríe> lo siento. Que,
2: eh, Tú piensas de que todo tenía que culminar y realmente todas la, las tres fases que han estado preparando realmente era para acabar... que que es también una de las cosas más importantes de ahora de ver Infinity War y que si estoy, sí estoy de acuerdo con lo que tú decías Richie al principio del programa de que es quizá una de las películas más importantes de la década desde luego como evento social luego habrá gente que diga mira que a mí no me gusta lo superhéroes bueno pues para ti no es tan importante ok a nivel público
0: general a nivel películas taquilleras claro, es pero... una de las películas más esperadas de la década la película sin
2: lugar a dudas para más de 1500 o 1500 millones de dólares o incluso superará la barrera de 1500 millones de dólares y, y desde luego la... bueno nada más que tienes que ver eso que, que la, la película social ha sido un auténtico evento y es realmente lo que Kevin Feige estaba mirando. Entonces, sí que en la fase 1 eh, ya has completado como el primer cheque de hacer los Vengadores. En la fase 2 consolidas los, esos Vengadores con esa segunda película. Incluye Guardianes de la Galaxia porque tenían que meter, que es lo que tú comentabas, Richie, que es muy interesante, que todos los personajes son de la Tierra, pero Thanos viene de fuera. Thanos pertenece dentro de Marvel a ese universo cósmico. Y Guardianes de la Galaxia son los primeros personajes que introducen. Teniendo un poquito ahí a Thor y a Loki, que puede jugar un poquito esa parte y está toda la parte del Tesseracto, que te van incluyendo con Vengadores para que ya te vayas preparando para la Gema del Infinito, tienes a Guardianes de la Galaxia con los que te muestran otra de las gemas del Infinito y ya hacen el punto eh, de conexión con el universo cósmico de Marvel. De hecho, creo ¿Y que Y en Vengadores el final...
1: la Era del Ultron tiene esa visión, o sea que sí que tienes...
2: Claro. De hecho, el final el de... El de también. El final de Guardianes de la Galaxia... Creo que la escena post-créditos era una en la que Thor se daba la vuelta. Creo que era una escena con Thor en la que ya te mostraban algo de la gema del infinito, del ¿En guantelete, cuál? en Guardianes de la Galaxia. Creo que el final de Guardianes de la Galaxia, sí, la es escena que... post-créditos... Era algo pero de Thor. las
0: escenas por crédito. Ya es que ni sí, me acuerdo. No, no, es imposible acordarse de dónde aparece cada una porque son tantas ya, tantas películas. Creo que era algo. Con, eh,
2: creo que he dicho Thor incluso, ¿no? Ya no has dicho te, Thor, sí. sí, era, era con Thanos. Thanos. Sí, creo sí, que sí con Thanos. Pero sí. claro, has dicho Thanos. Thor y me quedo en plan. Sí, no. no me suena. Creo que era algo relacionado con pero Thanos, Thanos sí. y el guantelete. Sí, porque además Guardián
0: de la gracia así. la vi hace poco, la primera, y sí es verdad. La escena es Thanos. Es Thanos, ¿verdad? Con las gemas o algo así,
2: ¿no? No recuerdo ya si salía algo del guantelete o salía algo de las gemas, pero la que ya tienes ese punto de vista de. De, de la conexión cósmica del universo y la fase 3 la empiezas con Capitán América Civil War, que bueno, es casi que un... Vengadores. De hecho, realmente en el cómic en Civil War están... pasa que no, no es Vengadores, son todos los personajes del universo Marvel claro. no, Es una, no una vengadores, mini Vengadores. Como tal.
0: Civil War es una claro. mini
2: Vengadores. Sí. Y luego presentar el resto de personajes para llegar hasta Infinity War, que los tienen que presentar Doctor Extraño, Black Panther... Spiderman incluso, que bueno que se añadió después.
0: Yo lo que venía diciendo de que hay algunos personajes que están como llamados a sustituir... Me refiero más a sustituir no tanto en la peli de Vengadores, sino fuera. Quiero decir, el Doctor Extraño va a tener su trilogía... Black Panther va a tener su trilogía, Ant-Man seguramente también la tenga y algunos personajes más como Capitana Marvel, por ejemplo, que es una de las próximas eh, en, en debutar dentro de este universo y otros personajes que poco a poco irán saliendo. Ahí en el aire queda, por ejemplo, La Viuda Negra que va a tener también película o eso se especula para ya la cuarta fase. Eh, lo que se iba hablando durante un montón de tiempo es si Hulk finalmente tendrá película propia después de aquella increíble Hulk que, que se ha metido dentro de este universo un poquito así con calzador, porque yo creo que en ese momento igual no estaba muy claro qué iba a pasar, porque ni siquiera era Rúfalo, era eh, Edward Norton pero bueno, sí, ahí está dentro, de nos ha visto nos ha notado, nos ha notado. Eh, pero bueno, es cierto que de todas formas eh, Hulk ya lo han utilizado en otras sagas como puede ser Thor, Ragnarok eh, y demás, pero
1: nos ¿No parece que si realmente hacen esa sustitución de, de un poco los que lideraban el universo, que eran los Vengadores, eh, y que al final los actores también se cansan, las trilogías se cierran, y sí que tiene toda la pinta de que quieren sustituirlo por estos nuevos, pero nos ¿no parece que los nuevos personajes no están tan a la altura, por ejemplo, de los nuevos, a ver, guardianes, sí. Pero Black Panther no me parece que tenga el carisma. Ant Man tampoco. Doctor Extraño, pues quizás sí. Hombre. De hecho, hemos visto en Infinity War un poco esos cara a cara. Y por ejemplo, un Doctor Extraño te hace mucho el papel de Iron Man, ¿no? Sí. En cuanto a. No en cuanto a poderes, no estoy hablando de eso, sino en cuanto al tono que tiene. De sí. hecho, es un juego recurrente en Infinity War, ese pique de a ver quién la tiene más grande. Porque Doctor los Star dos son Lord,
2: así. Doctor Extraño Iron Man, que sí. esas contraposiciones. Creo
1: que sí que hay ese punto, pero por ejemplo, se me quedan pues eso, Black Panther, que a mí como película me encanta, pero realmente me gusta la película. Él en sí, el superhéroe en sí, sí me parece muy cojo. Y Ant-Man, pues sí, como comedieta, bien, pero no me parece tampoco un, un superhéroe, no sé.
0: Yo lo que creo... ¿Cómo lo veis? ¿Esa es sustitución
1: que... si se da, cómo la veis?
0: Es que a mí me, 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 me interesa más saber qué va a ocurrir después de los Vengadores, en el sentido de qué ocurre con la saga Vengadores. O sea, Vengadores cerrará con su cuarta película y no creo que haya una siguiente película de los Vengadores, tiene que haber otra saga otra saga que se llamará diferente o, o que estará enfocada de un, de, desde un punto de vista diferente porque efectivamente No
1: vuelven con los Cuatro que, Fantásticos claro ¿no? los,
0: sí, los Cuatro Fantásticos
2: también pero se si especula lo pero claro, si, claro. si lo claro. recuperan claro. puede ser
1: una equivalencia un poco
2: y los X-Men claro, es que si realmente Disney consigue comprar Fox que es que la cosa sigo a, a congelar por noviembre, diciembre, porque en Estados Unidos el el... ay ¿Cómo se llama el de este? La competencia. No me sale. Me sale como el mercado, el está la competencia y no tiene un nombre que son los que tienen que aprobar estos mega acuerdos, compras de corporaciones ah. eh, muy bestias y tienen que ya aprobarlo. Lo tenía ahí como medio parado. Creo que Comcast luego se metió por medio y dio como una... decía que daba como una burra de pasta más. Luego salió el, el presidente Fox y dijo que lo de Comcast que era una especulación y que ellos lo hacían caso. Y por lo visto... Por mitad de febrero, final de febrero, habían retomado las conversaciones con Disney. Y bueno, está la cosa ahí un poco todavía eh, liada. Yo creo que aquí es ponernos a especular. No lo sé. Hay mucha gente que tiene muy claro, para mí, demasiado claro. Que con la siguiente parte de con Vengadores 4, que en un principio se llamaba Infinity Wars Parte 2, y que luego decidieron cambiarle el nombre, y que no sabemos el nombre, porque Kevin Feige dice que sería hacer un spoiler, pero a mí me parece una técnica de marketing acojonante, porque es como claro. que spoiler me vas a hacer con un título de una película. Hombre,
0: sí que es cierto que sabiendo, no vamos a hacer spoilers todavía, luego avisaremos cuando hablemos con spoilers de la película de Vengadores. Eh, pero sí que es cierto de que tal y como acaba, se, se intuye por dónde va a ir el pero título. Pero título
2: sería muy ambiguo, claro, mm, para mm. hacer spoiler. Bueno, en cualquier caso, que um, hay gente que tiene muy claro que después de estos Vengadores 4 o van a morir los Vengadores o van a decidir, dejarlos como más pues como Tony Stark con Spider-Man, ¿no? Que haga un sí, cambio de, de vez en cuando, que aparezca. Yo no lo tengo tan claro. La gente dice eso. Es que ya, ya tienen que estar muy cansado llevan muchas películas, los personajes muy agotados. Sí, y Chris Evans es Chris Evans y genial. Y Chris Hesworth es Chris Hesworth y muy bien. Incluso Robert Downey Jr. es Robert Downey Jr. y muy bien. Pero ¿cuántas películas, siendo las estrellas que son, están haciendo entre medias de Marvel? ¿Y qué películas están haciendo? Que no le han salido, ¿sabes? Que esto es lo de Daniel Craig con James Bond. De, es que soy Daniel Craig, he hecho una James Bond acojonante, es que tal. Sí, pero es que cuando Daniel Craig dice que no quiere hacer ningún James Bond más y espera, el teléfono del representante que le llame, <risa> mm, entre años no suena. ¿sabes? Dice, no, es que tengo aquí una película indie de Sanders que te va a pagar 20.000 dólares. ¿eh? Dice, bueno, a lo mejor me interesa tanto. Sí. Venga, voy a hacer otra James Bond más. Es que tampoco veo yo... Que, que sí que están convertidos en superestrellas y donde vaya los van a petar. Pero no tengo yo tan claro que Marvel vaya a prescindir el universo de Vengadores. Y es que hay muchas historias de los Vengadores muy chulas para contar. Entonces yo no tengo tan claro si los Black Panther, los Ant-Man, los Doctor Extraño vienen a suplantar a estos Vengadores y hacer... que, que pueden hacer los nuevos Vengadores? Mm -hmm. Bueno, sé que en el universo Marvel puede hacer lo que les dé la gana. Hombre,
0: pero lo que puedes hacer también es sustituir a los actores... Poniendo a otros personajes de Thor, por ejemplo puedo hacer Tora... Al Capitán América lo puede sustituir otro personaje a, sí, a Iron lo que han hecho en los cómics, ¿no? Claro, recuerdas? claro, sí, realmente. O, o por el otro porque actores... también yo creo que la gente se cansa de ver siempre a los mismos, yo creo. O sea, a mí me encanta Iron Man y me encanta tal, pero si me lo cambiaran por otro, que estuviera más o menos bien, no tendría ningún problema. Sí, sé
2: que el problema es que siempre va a tener la comparación, porque la verdad es verdad que lo pueden cambiar por otro actor, y eso ya está el cómic de Ultimates de Mar Millar, te coges, que para eso está el uni lo, los universos de Marvel, te vas a otro universo donde está Thor, donde hay otro Thor, otro Capitán América son otros actores y a tomar por saco que eso lo inventaron en los cómics ya en los claro. años 60 los años 80 claro. eh, para que no se la votaran nunca la historia y fuera pero no lo sé la yo la verdad es que no tengo ninguna idea clara con lo que van a hacer o sea no me sorprendería que dijeran Vengadores los Vengadores originales fuera y nos quedamos con estos personajes durante una fase 4 y una fase 5 abren otra cosa no me extrañaría que dijeran cambiamos a los actores no me extrañaría que siguieran los mismos actores ahora mismo todas las posibilidades en mi cabeza funcionan lo que sí que Kevin Feige ha dicho era que Vengadores 4 iba a suponer como un cierre a todo lo que había hecho el universo cinematográfico de Marvel hasta ahora y que era el cierre de la fase 3 ¿es verdad que tiene alguna película más después? bueno, bueno aunque realmente no están tan confirmado no sé si está dentro de la fase 3 o irían ya a una fase 4 no sé si Vengadores eh, 4 es el cierre de la, de la fase 3, pero que sí que, que Vengadores 4 iba a suponer una antes y un después, que iba a Hombre, ser el culmen es de una evidente. etapa, que iba a ser un cierre y que a partir de ahí iban a abrir... Que, que la cosa iba a ir ya por otros derroteros. Ya con la fase 4 que sí que está... fase 4 es
1: el cierre de la 3. De sí que la es el cierre
2: oficialmente, ¿no? Sí, sí.
0: Eso, eso queda claro. Y de hecho, o sea, argumentalmente, todo va hacia eso. De hecho, el resto de películas... De hecho,
1: este cierre sí que lo entiendo. <risa> claro, claro. El, el, el fase 2 fase 3 es el que no entiendo cuál de hecho, es el
0: motivo. a estas alturas de fase 3 que vamos... Ya deberíamos saber más sobre la fase 4. Si no sabemos más, es precisamente porque va a suponer una revolución y un cambio verdaderamente sí, hecho, importante. Yo, yo creo que
1: hay parte de lo que estamos hablando, de que el movimiento de Sony está ahí, aún sobre la mesa, y yo creo que tampoco tienen prisa, quiero decir. Eh, el de Fox. Sí, perdón, he dicho Sony, el de Fox. Entonces creo que teniendo el estreno previsto de Vengadores 4 para mayo de 2019 aún tienen un poco de margen. Y vamos, que yo si fuera ellos también haría eso en plan vamos a ver qué pasa con Fox porque es que te cambia mucho claro, hablando de, claro. de todos los personajes de los que puedes tener disponibilidad Un no.
2: X-Men contra los Vengadores como han hecho en cómics, pues en cine sería la hostia. Aquí lo que Kevin Feige ha dicho que este año no iban a Comic-Con, que será en julio que este año no va a haber paneles de, de Marvel de Comic-Con, que no van a anunciar nada, que no van a comentar nada, porque cualquier cosa sería un spoiler para Vengadores 4 y no van a decir nada. que el año que viene que
1: están esperando saber qué pasa claro, con Fox. O también,
2: Exacto. llámale también, <risa> también. También conocido como... <risa> y que... No tenemos ni puta idea
0: de qué va a pasar con Fox, así que hasta que no lo sepamos, no decimos una mierda. Y
2: que irán a Comic-Con en julio de 2019 y que será un panel muy importante donde van a comentar todos los planes. Claro, Hombre, de claro. De claro porque te quedes con Fox... Dices oh, una cosa, no, no tienes, claro, box, tienes digo, otra, otra diferente. Pero claro, claro, es ver. que
0: ellos tendrán dos planes, depende de cómo salga la operación. Es, es
1: saber qué mano tienen para jugar. Entonces, aún claro. no les han repartido las cartas, ¿sabes? Entonces, claro. Yo eh, creo que, que al final, para seguir con este con este hype constante, que al final es lo que hacen, ¿no? Creo que también no estamos hablando de que de todo esto lo más interesante es como el tipo de ficción seriada. Se ha introducido en, el, en la ficción cinematográfica de una manera tan brutal como es con todo el tema del universo Marvel, ¿no? O sea, al final el, el predominio de las series sí, es, está entrando es curioso, en el, en el sí. cine, porque al final esto es como una serie. La, Real, la serie. La, la mega,
0: serie. Serie, la mega final, serie
1: de Marvel. ¿Qué lo está petando en cine? las series, porque sí. esto es una serie entonces, me parece que, bueno, sobre esa lectura sí, podríamos... Sí, o Star ha... Wars,
2: que también podemos hablar ahora claro, con eso, Solo que, que sobre etcétera, esa lectura etcétera.
1: podríamos hablar y sería otro programa distinto, pero me parece muy interesante entonces, claro, para la fase 4, para seguir subiendo la apuesta, porque al final esto es como una apuesta constante de, de sí, quién, quién a más, más. Eh, necesitan hacer que, que la fase 4 y la 5 y la 6 y las que hagan, porque esto van a hacerlo hasta que hasta que no de, de dinero, mientras estén haciendo las cifras que están haciendo ahora, serían estúpidos de no seguirlo, tiene que terminar con otro gran evento, como fue Civil War, como ha sido Infinity War. Entonces puede ser, pues como decía Francis, un, eh, la Patrulla X contra Vengadores, algo así. El, el rollo crossover, como lo ha sido en el cómic, en cine, pues para el espectador de cine que ha ido viendo a sus superhéroes sueltitos, pues ir viéndolos juntos sigue siendo una en cómic eso está más visto que, que nada, que pero... el veo. TV... <risa> pero en cine todavía eso sigue siendo como un gran evento y si pueden ir metiendo ahora nuevos personajes que lo, que lo pueden hacer incluso también sin uh -huh. la compra de Fox. O sea, siguen teniendo una cartera de personajes claro, con los que de que jugar, lo que pasa es que mmm, yo, yo me esperaría. Claro, lo que <ríe> Porque sabemos. tampoco es lo mismo eh, si cogen los de Fox, que mejor o peor, pues... Son más conocidos también.
2: Hombre, claro, X-Men. Y ya han tenido y un recorrido tenido Y ya han tenido
1: pelis y ya han tenido su rollo. Claro. entonces Que, por bueno. cierto,
2: la película de X-Men que me faltaba era la de Fénix Oscura. La Eso, de Dark Fénix. Es Fenix, verdad, es verdad. Que estaba prevista para la otra de 2019, que te he dicho yo, ni un
0: New Mutant sí Que sí que, es que la han, han vuelto a retrasar.
2: De fase 4 tenemos Spider-Man 2, que de esta sí que se ha comentado que se iba a hacer una trilogía. Que aquí es muy interesante el acuerdo que hicieron con Sony. Marvel sí, con Sony. lo íbamos
0: a comentar antes, sí, efectivamente. El mundo de Spider-Man, el universo de Spider-Man, como decíamos al principio, pues fue vendido a Sony Pictures. ¿Y qué ocurre? Pues que yo, esto sí que te pregunto, eh, Francis, porque yo no lo tengo muy claro. este Estos derechos son temporales.
2: Claro. Lo que yo no sé, porque además del contrato, tanto el contrato que hizo Disney con Fox sobre los mutantes en el que además, claro, pues nosotros hablamos de no pueden tocar los mutantes, y eso así en general. Pero el contrato que hicieron parece ser, porque yo no lo he visto y ni conozco a nadie que lo haya visto, entonces digo, parece ser que se detallaba en el contrato, personaje por personaje, Hombre, uno a uno.
1: Es que, que si no es una movida, en plan, este es mutante, pero claro, es medio humano, pero es que este claro, es cósmico. Porque tienes
2: a los inhumanos de por medio me y tienes la hostia. Entonces, por lo visto, ese contrato que hizo Disney con Fox detallaba, personaje por personaje, que pueden ser... 100 personajes o 80 personajes, mm. los personajes a los cuales lo vendían los derechos, incluidos los Deadpool, los Cuatro Fantásticos y la hostia. Nosotros lo llamamos en general Mutantes y Cuatro Fantásticos. Pero una lista detallada. Eh, la que hizo Disney con Sony con Spider-Man fue igual. Una lista detallada de esto no lo puedes tocar. ¿Qué es lo que pasa con, con Spider-Man? Que como Sony no sabes qué le eche hacer con Spider-Man, hace un primer Spider-Man, que no funcionó mal. Que el Spider-Man de San Remy estaba no. bien. De hecho, yo no comprendí por qué decidieron hacer como un reinicio el personaje con Andrew Garfield.
1: A lo mejor por el actor también. Lo que podían haber seguido sin volver a contarte la historia del origen. O sea, aunque cambies de actor, el personaje lo conozco, cuéntame...
0: Transformas, ¿No? yo creo que Spiderman no sé. 3 igual no funcionó tan bien, ¿eh?
2: Sí, yo creo que Spiderman 3, no ¿eh? sí, Spider 3 sí que se lo...
0: Y por eso decidieron un hacer poco. un reinicio. No lo sé,
2: ¿eh? lo digo un poco de
0: memoria porque tampoco... Las dos primeras no de Andrew
2: Warfield tampoco funcionaban bien y dijeron qué le echamos con el personaje. Entonces Marvel lo que le propuso fue aquí hacer un acuerdo de decir tú tienes los derechos eh, por el tema del tiempo que tú comentabas Richie del contrato que yo conozca no, no se sabe o sea no dijeron imagino que será un montón de años porque lo que decide hacer Marvel con Sony es mira tú no sabes qué hacer con tu personaje tú no sabes hacer películas de superhéroes <risa> también llamado y yo sí yo tengo un universo cinematográfico de Marvel que es la hostia vamos a hacer una cosa vamos a coproducir la película de Spiderman vamos uh -huh. a hacer Spiderman Homecoming de manera conjunta, es decir, te voy a decir cómo tienes que hacer una película de Spiderman, qué tienes que hacer con el personaje tengo aquí un señor Kevin Feige que sabe lo que hacer con superhéroes tú te gastas la que pasta no se le ha dado mal del todo no mal. De momento. tú te gastas la pasta que va a hacer la película, que creo que Spiderman Homecoming fueron unos 175 millones de dólares de presupuesto o algo así, tú te vas a llevar todo lo que esa película recaude de la taquilla te lo llevas tú, pero yo me quedo con los derechos de merchandising del personaje que ojo es Disney que ni mal sabe sí. Sí, bueno, merchandising. De hecho, los podemos, Funcos me los quedo yo
1: podemos comentar eh, cuando estuvimos hace poco en Disneyland en, en los parques Disney en París ahora hay un parque nuevo que es Disney Studios donde se le está dando y cada vez más un protagonismo brutal a los personajes Marvel O sea, claro.
2: Marvel y Star Wars es, es, el es el 70% el parque
1: no es el parque de eso pero realmente pero tú entrabas a las tiendas de merchandising y el merchandising era Star Wars y Marvel y de hecho este, fin, este verano ¿no? sabéis que en Disneyland pues cada verano se lo dedican a una cosa no de, para, para que la gente vaya yendo y este verano es de Marvel o sea que es que con Disney el año pasado Star Wars, con Disney
2: poca broma el año pasado sí. Star Wars y este año Marvel pues yo eh, se quedaron le dijeron de hacer la coproducción a media para hacer una película buena de verdad a cambio de ellos quedarse con todos los derechos del merchandising eh, aunque no tuvieran taquilla, y con que le dejaran el personaje para sus películas del universo cinematográfico. Ahí está. Por eso, Spider-Man Homecoming realmente la ha producido Sony. La taquilla, cuando mmm, todos fuimos al cine, esa pasta se la llevó Sony... Pero, por ejemplo, para Capitán América Civil War, cuando apareció Spider-Man en la película, pues Sony tuvo o la obligación de ceder Vengadores. el personaje, o ahora los Vengadores, de ceder el personaje, y íntegramente la el taquilla se la lleva a Disney, y ahí Sony ni pincha ni corta, lo único es que le cede los derechos de hacer el personaje, lo que ya no claro, sé aquí... Esta es asociación
0: el... también implica que Robert Downey Jr., por ejemplo, salga en, en Spider-Man.
2: Claro, por el tema de la coproducción claro. Imagino que ellos cerrarían de Oye, venga, pues yo te dejo los, que, que Tony Stark te dé hoy los derechos Para que salga. Claro. Lo que aquí ya no sé Es cómo se manejarán los sueldos De los actores De cómo se contratan Y cómo se pagan Porque Robert Downey Jr. Estaba contratado Pero Tom Holland en Spiderman no No sé cómo se contrataría Y quién paga ahí Si imagino que Cada uno pagara lo suyo De cuando Disney llame a Tom Holland Para hacer sus cameos en Vengadores O donde sea Ellos pagarán el sueldo Y, y viceversa De que, por ejemplo, Sony tendría que pagar A Robert Downey Jr. Yo creo que los de Spiderman. imagino que iría por ahí pero la verdad pero que... yo lo que
0: creo que tiene este Robert Downey Jr. es como un contrato de yo te pago tanto y tú haces los, las
2: películas que haga falta
0: ¿sabes? que no va, no cobra por peli creo creo que cobra al año una cantidad
2: creo que del contrato de Robert Downey yo creo que sí sabían cosas pero la verdad es que no, pues no es lo he difícil, mirado y tampoco lo conozco difícil, mucho ¿eh? no es, no es el contrato que tendrá sí, sí sé que él tiene un régimen especial como fue el primer superhéroe que entró con el que hicieron sí. la primera película realmente la primera estrella que ficharon luego ficharon a Scarlett Johansson y han ido cogiendo actores más o menos conocidos pero fue la primera vale, gran pero estrella no tan,
1: no tan tan conocidos muchos han sido lo comentábamos hace poco muchos se han hecho conocidos uh -huh. a través de sí. esto ¿eh?
0: de hecho es que Chris Hemsworth antes de Thor no se le conoce tampoco tantas pelis yo creo y, y muchos otros actores Rúfalo tampoco era súper conocido Hostia,
2: Chris Evans había hecho lo de los cuatro fantásticos esta sí Chris Evans era? creo que es igual el más conocido <risa> por,
0: para bien o para mal pero era eh, eh, de los más conocidos probablemente pero sí que es cierto que del resto probablemente la más famosa es Scarlett Johansson sin duda sí sin duda y, De hecho, bueno, por
1: ejemplo, ahora incluso por, para Capitana Marvel a mí me sorprende que hayan cogido a April
0: Larson porque es Oscarizada hace poco.
1: Pero y es Oscarizada, pero o sea, quiero decir...
0: Larson está creciendo, o sea, como pero, pero, hace poco ha hecho la porque alipón. nosotros
1: somos cinéfilos, cinéfilos y hemos visto sí, Room pero... y tal, pero tú le preguntas él por la calle, tú pones una foto de Brie Larson sí, y no. la gente no sabe quién no, no, es. No no
0: no lo sabe, pero, pero también te digo que No digo que, que sea mala
1: elección, ¿eh? actores... pero te quiero decir que siguen cogiendo gente que serán muy buenos actores, incluso es eso, Brie Larson es una, actor, una actriz oscarizada, pero no son actores populares, que es diferente.
0: Ya, pero también te digo que estos actores lo que hacen es relanzar sus carreras Hombre, a través claro, de esto. Claro, A ellos les claro, sale o sea, Al final, el hecho de que seas una, una actriz o actor famoso no es tan relevante, sino más bien la proyección que puedas tener, ¿vale? Brie Larson se convertirá en una mega estrella. Ya ha hecho películas, ya ha hecho Kong el año pasado, uh -huh. una película muy taquillera, con, por ejemplo, Tom Hiddleston que también eh, va un poco en esa misma línea. Son actores prometedores, son, son los actores del futuro, son los actores que luego van a sustituir a los que a lo mejor ahora sí que son populares, uh -huh. pero sí que van un poquito en, en, en esa línea. Eh... Y, y hay muchos otros personajes que tampoco. El de Black Panther, por ejemplo, el eh, Chadwick Boseman, tampoco es
2: conocido. No, absolutamente nada. De hecho, Michael, Michael Jordan, que es el quien hace de villano, es muchísimo sí, más conocido cierto. que él. El... Mira, buscando aquí, bicheando, 40 millones de dólares cobró Robert Downey Jr. Sí. para hacer Civil War y luego 40 millones ha cobrado por Infinity War. Así que nada. Es que yo lo o sea, que creo. Es opinión eh,
0: opinión, no información. Creo que lo que tiene él es un contrato con Marvel de te pago 40 millones al año y hace la película que le corresponda. No sé si por Spider-Man cobraría. Claro, por Spider-Man no va a cobrar 40 millones. Claro. No, no va a cobrar 40 millones por peli independientemente lo por peli. de lo que salga pero... se lo tendrán
2: por peli. y lo que sí sé que el contrato de Robert Downey Jr. le queda bastante poco y lo que sí estaba encontrando aquí que Kevin Fitch sí que comentó ¿eh? Eh, lo que antes estábamos especulando que harían con los personajes y tal que él decía que no harían reinicio de personajes que harían estilo James Bond de que cuando un actor se le acabe el contrato no quiero renovar o no puedan o se cansen quitan a un actor meten un actor nuevo y la historia continúa hacia adelante y, y es que el universo Marvel sí que te permite poder hacer eso y tiene esa justificación que, que en otro tipo de pelis por eso sí que no lo tendría pero
1: y además que tienen tanto por explorar Que en vez de hacer a lo mejor algo repetitivo Pues mejor tirar por otros personajes ya Pero vosotros vais
0: haciendo por ejemplo 10 películas de Iron Man No,
2: pero O pié... de Thor,
0: o de Capitán América
2: No, pero piénsate a lo mejor, estamos pensando también a 3, 4 o 5 años Vista, pero yo que sé, dentro de 20 años ¿No te ves un Iron Man 8? Pues porque no eso, como un James Bond Pues al final, si hace una franquicia de un personaje
0: No sé Puede ser, puede ser, ¿eh? que a lo mejor luego me convence. Pero o al sea, final no... el dinero es
1: conservador. Si un personaje les funciona... No sé si con Iron Man, Spider-Man...
2: Claro, Iron Man es que para mí es irreemplazable. O sea, Tony, eh, claro. Robert Downey Jr. es, es que irreemplazable. Es has puesto un
1: ejemplo que no me veo... O, o, o va a costar ver a otro Iron Man pero bueno James Bond también ha pasado y fíjate es un personaje como muy carismático y se ha reiniciado con unos nuevos actores habría que veces. ver
0: después de ver a Sin Connery quien era el guapo que decía claro que vamos consiga. a poner a otro James Bond <risas>
1: Spiderman sí que bueno que no entra dentro del universo cinematográfico Marvel pero hablando un poco de personajes sí que veo haciendo Spider Man siempre porque es un personaje muy icónico Thor eh, veo a otros actores sí, haciendo sí, sí, de sí, Thor sí, perfectamente incluso de Capitán América Iron Man sí que es la verdad que es que me cuesta es verlo. el más joyo mm.
0: es el que está más joyo. Hostia, a mí ahora... Yo le llevo una peli, pero, joder, no me digas que Benny Campbell va de Doctor Extraño. No, ya ah, no te lo saca de ahí nadie. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Hombre, sí que es cierto que... que a ver, son personajes que al final se han convertido muy emblemáticos, pero se han convertido. O sea, Thor hace nada no lo conocía, ni Cristo O sea, se conocía ni porque Thor era... <ríe> eh, sí que lo conocía, pero Capitán América... Eh, eran populares en los cómics pero no a nivel cinematográfico, evidentemente, porque no había ninguna peli de ellos, pero que se han convertido ahora. Sí. Incluso Iron Man... Y que lo que tú dices, de verdad. De,
1: una cosa es a nivel popular de, entre lectores de cómic, pero estas pelis no van solo a los lectores de cómic, van a un mm. público más amplio, que yo creo que todo el mundo sabe quién es spider-man igual que sabe quién es Batman y quién es Superman. Hasta mi madre lo puede saber, pero... Eh, la gente no lectora de cómics hace antes de la del universo cinematográfico de pues de Thor o de Iron Man pues ni idea no no y sé de Black Panther y Ant Man ni te cuento
0: ya 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 no bueno esos son ya digamos subproductos de esos ya juegan algo en, que... en, en,
1: en, en categoría B no un sí
0: poco. sí sí digamos que son un poco segundo nivel está claro eh, también depende de lo que te quieran convertir no porque a lo mejor si vemos que que Doctor Extraño funciona muy bien, o Black Panther funciona muy bien, eh, todo su universo, pues a lo mejor las convierten en las próximas megasagas. Yo no sé si Ant-Man llegará a tener trilogía o, o si más allá de la trilogía luego podrá avanzar. Yo creo que es que el punto clave es la trilogía, ¿no? O sea, cuando pasas de la tercera peli ya te conviertes en una auténtica saga. Pero oh. es como... La tercera es la clave. O sea, si a partir de la tercera sigues, te consagras. Si no...
1: No, y también que Hagas hasta la tercera. Una tercera puede ser un buen cierre para un personaje. Dudo claro, mucho por que Ant-Man lo, lo arrastren, pero si hacen tres, medio les funciona. Tampoco le meten el presupuesto que le meten a otras. Pues oye, oye -Man funcionó ahí bastante bien. Un eh? pack, una trilogía, lo que no queda bien es que hacer solo una o hacer dos, pero tres sí. funciona. en
2: cualquier caso, los que tienen más pinta que peligran son ya Chris Evans y Robert Downey Jr., que además los dos ya han hecho tres pelis propias, más la de los Vengadores. Y, hombre, También no se ha mucho hablado... spoiler, pero en Vengadores 4, alguno tiene que... Claro. que no, tra no, en, la no es... en la caja de la moche. No es spoiler,
1: es especulación. <risa> claro, no claro, por spoiler. eso te digo que es <risa> que
2: que algún personaje se tiene que cargar, y hombre, también conviertes en una película muy icónica, Vengadores 4, si te cargas Iron Man y Capitán América, o al menos algunos de los dos, y yo que lo los haría. actores sí que tienen pinta de estar ya un poquito saturados. A ver, yo te digo que
0: hay ya noticias con declaraciones propias de los personajes, y noticias recientes, ¿eh? te hablo de enero de 2018, marzo de 2018, que dicen, Chris Evans confirma que dice el mundo. Eh, que confirma que dejará el papel de Capitán América tras Los Vengadores 4. y en cuanto a Thor por ejemplo, Kingsherwood dice he terminado no volveré a interpretar al personaje porque además termina contrato con
2: Marvel. Claro. Pues eso que luego todas las cosas son muy mutables el dinero el dinero los actores viven de sí, hacer que yo películas yo de hacer película he escuchado... con mucha pasta claro. O sea, yo también, he escuchado...
1: también he escuchado que se
2: Chris no. Sí.
0: Yo también he escuchado a Daniel Craig decir las últimas claro. dos pelis de James Bond no volveré a interpretar al personaje y de repente esa noticia. Eh... Wagner ofrece 100
1: millonacos...
0: A James Bond por tres pelis más ole sí, no, y, de
1: y él eso. dice venga va, de venga,
2: va. A... que el personaje me gusta mucho <risa> y me... hubo una declaración bastante fea que dijo como que el personaje me daba asco el personaje sí. me gusta James Bond no sé cuánto hizo encima una declaración de esto que había terminado y luego de...
1: encima le dan más pasta yo le hubiera dicho venga hasta luego y... Sí.
2: pero se ve que hizo como de rodar la última la de espectre pero... que terminara el tío hasta el culo tras de hacer James Bond Fue una declaración como una rajada ah, esto iba a volver más y no sé si dijo que el personaje era machista o que era misógino yo qué sé, el tío se pone una rajada impresionante. Y luego, a los seis meses de Daniel okay. Craig hace nueva película. <risa> Hombre, bueno, es que. Es que
0: también te digo, no se había alcanzado en la vida las cifras que se, habían, que se están alcanzando con las películas de James Bond y de Daniel Craig. O sea, los en billets la vida. Son los billets, Efectivamente. Y el negocio sí. es el
2: Eso negocio. Es,
1: y volvemos a lo de antes. La gente quiere ficción serializada.
0: Sí, sí, sí.
1: Very interesting thing. Sí, pero, pero también
0: te digo, también te digo que de veces, o sea, él, además en el caso de, de, de James Bond, precisamente, que es lo que se lleva haciendo los últimos 40 o 50 años que llevan haciendo pelis, pues sí, eh, es, eh, está muy acostumbrada a que hagan un reinicio. Y la que ya lleva un buen límite. O sea, a mí si no vuelvo a hacer Daniel K. Más películas, que me encanta Daniel K. de James Bond, aunque la última experta me pareció hor horripilante. Eh, no vuelvo a hacer más, tampoco me supone un drama. O sea, mmm, porque es precisamente una saga que está... Hecha para eso, para reiniciarse cada cierto tiempo. Que ese modelo te encaje en otro tipo de películas, como por ejemplo las de Marvel de las que estamos hablando, habría que ver. Porque es que hasta ahora no se ha hecho nada. Es que lo de James Bond es único en la historia del uh -huh. cine. Único.
1: Bueno, por ejemplo, en cómic, Batman también ha sido interpretado en cómic. Por... En cómic. Es
0: que cómic no es.
2: Sí, cine. bueno, Batman no es puedes, que lo han No interpretado lo puedes aplicar varios, a todo. Pero
1: al final, voy a hacer una analogía un poco estúpida, pero al final la gente, ¿por qué va a las cadenas de comida? porque tiene esa sensación de, de de algo conocido. No va bien la analogía. No, al final la gente busca un poco ese, ese sentirse un poco en, como en casa y eh, es mucho menos exigente para un espectador entrar a algo que ya sabe un poco mm. con una dosis de novedad, pero ah, una pero dosis al final de me lo
0: conozco. A mí como
1: espectadora me gusta las dos cosas, me gusta ir combinando, me gustan historias que empiezan y cierran y me, sí, me gusta un se, confort, sentir ¿no? exacto, una, una zona de confort con ficciones eh, serializadas, pero al final los números están ahí y esto está funcionando, y Hombre. qué es lo que está intentando hacer es que todos, o sea, es que DC está copiando el modelo, es que lo vemos en, no sé, ahora mismo no me viene a la cabeza, pero Star Wars mismo que decíamos, mm. o sea... Sí que es cierto, ¿La gallina de los huevos de oro? ¿o?
0: Sí que es cierto que... A ver, yo creo que también va por generaciones. O sea, por ejemplo, ahora estamos en una generación que no le importa verse ocho películas de Fast to Furious o cinco películas de Transformers. Uh -huh. O sea, estamos en la época de las sagas, está claro. Que no le importan, que, que el público sigue yendo a más de lo mismo, más de lo mismo, porque lo que me estás dando me gusta, porque no me vas a dar más? Eso está claro. Pero en el caso de Daniel Craig, por ejemplo, con James Bond, como decía, es que James Bond se presta a eso. Que es cierto que siempre es más complicado, siempre es más arriesgado, mejor dicho, no complicado, más arriesgado renovar, cambiar, decir, cierro aquí y empiezo otra cosa. Es lo mismo, pero diferente. Siempre es más, más difícil eso que ponerte otra vez una sexta, o quinta, o sexta, y o séptima película de, de, de Daniel Craig. Y
1: empezar de cero. Montar lo que. O sea, James Bond lleva años haciéndose así, parte de unas novelas que es así, pero empezar de cero, cuando esta gente en Marvel plantean esto. Es muy complicado por eso. Ahora que sí, lo tienes pero, en funcionamiento... Pero también
0: te digo una cosa. Al infinito. Es que al final, piensa una cosa. Daniel, que es uno al que hay que convencer. Pero aquí no. Claro. Aquí estamos hablando de Chris Kedwig, Chris Evans, Robert Downey Jr., Matt Ruffalo, Scarlett Johansson, no sé qué, no sé cuántos.
2: Ahí imagino que nos prepararán mentalmente, que eso con, con claro. Vengadores 4 habrá un clic... Imagino Pero... que ellos abrirán una puerta ya a esos universos, a esas realidades alternativas a esas otras tierras, a esos otros universos paralelos que forman ese universo Marvel, imagino que una puertecita y nos dejarán abierta, luego nos darán Spider-Man 2 nos darán Guardian de la Galaxia 3, nos darán eh, Viuda Negra Imagino que habrá reciclaje de personajes, pero porque a lo mejor no quieren hacer Iron Man 4, Iron Man 5, pero a lo mejor si sí quieren que Iron Man aparezca en un Vengadores sí. 5, o si quieren que Iron Man aparezca en un mega evento o en un crossover con claro, los X-Men, no es solo que tengan es, película propia, sino creéis? que van a necesitar a esos Vengadores, a esos Capitanes de América, porque además están ya muy asentados en el, en el universo cinematográfico de Marvel y en el imaginario colectivo. Thor, Capitán América, Iron Man que luego todo muta si ellos saben hacerlo bien si saben acostumbrar al espectador nos tragaremos a otro Iron Man y no lo tragaremos a gusto al final también es como oye, yo jamás me habría imaginado un Han Solo que no fuera Harrison Ford y la semana que viene voy a ver una película Hombre. por un tío que no es Harrison Ford me parece y no le está ni, ni, a la, ni a la suela del zapato pero te la, no lo sabes, te la meten bien no, te la, lo, sabes, no lo sabemos no lo pero nadie, por y además, nadie esto... se
0: esperaba un Joker más allá de Jan Nicholson claro, fíjate.
2: claro por eso te digo que claro, saldrán
1: cada X tiempo el, primer, el primero que sustituya Iron Man no será Robert Downey Jr., pero a lo mejor el cuarto es un tío que él dice, hostia, lo hace mejor. Eh, yo quería preguntarte, ¿tú crees que van a tirar por el tema de otros universos que lo tienen como muy a huevo en el cómic? ¿O simplemente lo hace otro, otro tío y punto? Fin. Es el mismo Iron Man, pero es otro actor y ya está. ¿Qué no, es lo que yo creo Bond que y ya está? hoy en
0: día eso no funcionaría. O sea, no coges a otro actor como en plan, ¡ah! No ha pasado nada, sigue siguiendo Stark. Yo creo que eso y más en un universo Marvel que encima es sí eso, que o sea, te da la fácil. oportunidad de cambiar. O sea, incluso ni siquiera hace falta irte a otro universo paralelo para no hacer justificación. A lo mejor Tony Stark se cansa, se casa, tiene hijos y le o pasa el, el mando
2: a otro. O muta con el Iron Man este con el otro Iron Man, te ponen en una película que se intercambian, porque este Tony Stark tiene que hacer una misión en el planeta, saben, en la realidad del otro Tony Stark y ahí cogen y te lo cambian. Claro y, y se queda atrapado y no puede volver en, claro. en sé decadar, que los cómics son sí. como han tenido que sobrevivir con los mismos personajes 60 años son los más tramposos del mundo entonces <ríe> han inventado todas las triquiñuelas para hacerte todas las guañas <ríe> y al final yo creo que lo que todos queremos es que nos cuenten una buena historia sí. eh, y que esté sí. justificado O sea, que, que son superhéroes y que sabemos que los superpoderes no existen oh, sí. pero, pero queremos que no nos metan la bola ¿sabes? a mí me pasaba sí. con esta Vengadores que ahora lo comentamos que, que sabes que nada de eso es realidad pero yo estoy en el cine y me lo estoy creyendo todos Claro, claro. Es que no tiene que Y ser real. creo que, que por ahí deben de ir un poco los temas. No tiene que
0: ser real, tiene que ser verosímil.
1: Volviendo al tema un poco de... Por volver un poco a las pelis que vienen y tal, quiero haceros dos preguntas muy cortas. Y si os parece, hablamos un poco de las pelis que vienen a ver cuáles tenéis ganas de ver y tal del universo. María, Marvel.
2: ¿esto es un podcast que has montado para ahorrarte el dinero que vale pagar a un profesor que te explique? <risa> no creo <risa> que haya profesores pregunta, de ¿eh?
1: esto. No, no, esto son preguntas es un de... Cursillo. Por claro, es un cursillo No que son te dudas, te son preguntas de... De los personajes más clásicos, entendemos, de los Vengadores, ¿cuál es vuestro favorito? Y de los nuevos que tenemos, Doctor Estaraño, Black Panther, incluso podríamos meter a, a estos X-Men, no X-Men, Visión y tal. Bueno, que están dentro de Vengadores, pero me refiero, de los Vengadores clásicos. ¿Y de los nuevos, vuestro favorito de cada uno de los dos? ¿Pero
2: el personaje o la o sea, el, la, el, el personaje o la peli? Eh, no, no
1: personaje, el personaje, personaje no. porque si no hay pelis que son de muchos personajes. Vale.
0: Hombre, yo de los clásicos siempre, siempre, siempre he sido más fan de Hulk. Hulk es el que más me gusta. Es el que creo que, que tiene eh, las mejores escenas de acción ever. <ríe> o sea, me pero flipa. Pero porque te gusta
1: el personaje? Porque yo voy más por las encarnaciones que hemos visto aquí. A lo mejor a ti te gusta el personaje, pero no te... ¿Sabes? Es, es lo que te decía yo, por ejemplo, de Bruja Escarlata, que es como, creo que el personaje es muy chulo. No creo que el personaje que hemos visto sea tan chulo por ejemplo. Me refiero claro, a... O sea, de lo que hemos visto.
0: De lo que hemos sigues quedando
1: con Hulk. Te puedes quedar también ver, con Hulk. A ver, yo
0: es que soy muy fan de Hulk. O sea, es como un fanatismo de ese irracional, ¿sabes? De, ya sé que hay otros personajes más profundos, que a lo mejor son mejores, más divertidos, más carismáticos... Me da igual. O sea, yo soy de Hulk. Soy Team Hulk total. Me flipa. Hulk. Vale.
2: Yo voy a ser muy fácil, hombre. Yo soy muy de Iron Man. A mí las tres pelis de Iron Man me parecen muy chulas. Quizás de las que han hecho trilogías y tal. Bueno, la de Capitán América también está genial, pero sea de las más redondas. Y, joder, es que Robert Downey Jr. mola mucho. Y, de hecho, es que hasta el actor... ¿Nadie sois
1: de ojo de alcohol? ¿Qué le pasa a
2: ese Yo te voy
0: a decir una cosa. O sea, mi favorito es Hulk, cool, pero es que luego hay otros personajes que me han gustado muchísimo. Vision es un personaje al que me encantaría saber más.
1: Oye, pues, pues tienes, tienes dos tomitos bien buenos Sí, ahí de sí, Vichy. sí, o sea,
0: me parece un personaje súper interesante, y todo lo que conlleva, y todo lo, lo profundo, o sea, todo lo que le puede sacar y demás, con lo poderoso que es eh, etcétera, etcétera, pero luego hay otros personajes que, joder, a mí Loki me flipa Loki me gusta muchísimo Loki es muy chulo, sí Y luego, y, y me gusta mucho, mira, Capitán América es el que veo más rancio el que veo, el que, el que me, me cuesta más ponerlo en ese nivel top, 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 aunque lo es pero es como que no me gusta, me gustan mucho sus películas, eso es cierto, eh, sobre todo las dos últimas, la primera menos, pero eh, por todo lo que engloba, al igual que lo que decía María antes, Black Panther, el personaje no es muy allá, pero todo su universo, todo lo que le rodea es flipante, o sea, y a nivel visual ya ni te cuento. Y, y luego sobre todo el Doctor Extraño me parece uno de los mejores descubrimientos en los últimos tiempos en cuanto a, a superhéroes.
2: Yo si la pregunta en vez de personaje, ¿vale? Ir a grupo me quedaría con Guardianes claro, de la Galaxia, eso es trampa. Trampa, me y claro, si no... De hecho es la, la galaxia, trampa que, es... que iba a decir
1: yo. La trampa que iba a decir yo era esa. Yo digo, venga, pues denlo. los Si no me quedaría guardianes. con Doctor
2: Extraño, pero es que lo que han hecho con Guardianes de la Galaxia me parece la hostia. A mí me parece la magistral,
0: me parece magistral porque vi la primera el otro día y es que la segunda me parece inmensamente mejor y la primera me encanta
1: Espera, ahora os adelantáis a la otra pregunta Bueno, yo también de los clásicos Creo que me quedo con Iron Man Y como no me puedo quedar con todos los guardianes No sé si me quedaría o con Star-Lord o con Rocket es que Groot también me gusta. Pero me gusta es que a mí me enamora también. también. Pero,
0: Pero es que Groot, Drax ¿no? es la risa. risa. Drax es lo mejor.
1: Hombre, basándome en los funkos es que, que tengo... todos geniales. De Guardianes solo tengo a Groot y me gusta mucho. Y aunque sale poco, es que, por ejemplo, en, en la... En la, la Infinity, es genial. Y en Infinity War de adolescente... En Infinity War
0: es que no tiene ¿no? muy poquitas escenas.
1: Muy Pero poco. las que tienes son maravillosas. Para las que tiene sí, sí, sí. Vale, he hecho trampa. He dicho como todos sí, los guardianes. Sí, he dicho cinco personajes. ¿Y película?
0: Uf, es que... Ahí me... Bueno, yo... De si todas quedo... las que se han hecho... De, de
2: todas... Las... ¿Vais a decir de... Tú... Una de cada fase, una de cada fase. No. Yo me quedo cada los, cada vengadores, los Vengadores. pero es Infinity War, sin lugar a dudas. Venga, una de cada fase, una no, de cada no, fase, una... fase vas a
1: decir Infinity War. No, no,
2: voy a decir una de cada fase igualmente. <risa> <risa> ¿Lo legalices <risa> o no? <risa>
0: ya estamos con tú. Está mi peli favorita en mi top 3 de... <risa> Yo, en mi top 1 tengo tres pelis.
2: Yo de la fase 1 me quedaría con Vengadores, de la fase 2... Con Vengadores te... la era del
0: trono y con la no. los Vengadores no, y War. Yo con no, fase 2
2: tendría mucha duda entre Capitán América del Soldado de Invierno, que es la hostia como peli, sí. y Guardianes de la Galaxia, porque me parece genial lo que consiguieron hacer con la peli de Guardianes y con los personajes. Me parece muy difícil y muy bueno. Y ahí tendría el corazón dividido entre los dos, aunque creo que es mejor peli El Soldado de Invierno. Creo sí. que es muy divertida tremendamente divertido de la de la galaxia y con fase 3 evidentemente me quedaré con Infinity War aunque aunque Doctor Extraño y Spider-Man Homecoming tienen un lugar o sea, que en mi ha dicho ¿He como sí, ¿Sí? <risas> de
1: 10 decir que claro, tenemos, pero no siete
2: pasa nada. de entre fases que disimula más que si tengo una, de solo poder coger una. ¿Tú qué te quedas, María?
1: Well, no, no sé, a ver, yo Ay,
2: una por fase. una por Es
1: que no, no he visto todas, me faltan algunas, entonces. Pero te faltan las poco... más,
2: Toño. O sea, no. que... <risa>
1: a ver, de fase 1 uno... me quedaría con Vengadores, de fase 2 dos... me quedaría con Guardianes, me encanta. Y de fase 3 eh, me quedaría con Infinity War. Pero...
0: Ah, dejando como... fuera Infinity War, que es la...
1: Dejando más fuera reciente. Infinity War...
2: Es que está Civil War, está Doctor Extraño, está Guardiana de la Galaxia, Civil... está Spider-Man. Es muy buena película en fase 3.
1: Mira, me quedaría con Doctor Extraño porque creo que como presentación del personaje, la historia que te cuentan está muy guay. Pero sí. me falta por ver, por ejemplo, Thor Ragnarok, que dicen que está fantástica. Es que no, mm. yo no puedo decirte esto por fases porque... Es no mejor guardians
0: nada. de la Galaxia 2 que Thor Ragnarok, aunque Thor Ragnarok es muy divertida muy y muy entretenida. Sí, yo bien. me quedaría con la fase 1... La
1: pues fase o sea, al 1. final habéis hecho trampas porque yo no os había dicho esto.
0: Es que es muy difícil. Una de claro, 19... Este... ¿De qué vas? Claro. Yo una de 19... Parece que... el Euromillón. Claro. <ríe> me yo, una de... yo me quedo con Infinity War. O sea, si tuviera que decir solo una, creo que me quedaría con Infinity War. Sí, yo también. Pero
2: claro, en el fondo es trampa, porque salen todos. Claro. <risa> es que es hacer mucha trampa. Se contenta todo el mundo. Y es la culminación absoluta. Claro, entonces. o sea, es que... no. Bueno, me vamos
1: a comentar las que... Pero, quiere... Espera, que yo no he dicho mis fases. Ah, joder, macho. Dame,
0: ¿eh? yo, pues mira, yo de la primera me quedo con el increíble Hulk. Yo mmm, sigo en mi RQR con Hulk. Con Hulk. Eh, la segunda, pues entre Soldado de Invierno y Guardianes de la Galaxia... Pff, nadie ha dicho la Era de Ultron. No. <risa>
2: Pero yo a me mí quedo... me gusta mucho Ultron, ¿eh? Yo, yo quiere... la he vuelto
0: a ver recientemente yo defiendo mucho Ultron. y es cierto que me ha gustado más que la primera vez que la vi. Es cierto. O sea, un re... Tiene un revisionado muy agradecido. Eso es verdad. Me, me quedo con Soldado de Invierno. Me quedo con Soldado de Invierno y en la tercera fase uff, es que entre todos extraños y Guardianes de la Galaxia 2 dejando fuera Infinity War.
1: Es que Creo que, la que queréis Porque encima se en plan, dejando fuera Infinity War Porque sale a vosotros
0: <risa> No, porque <risa> además... nuestro podcast, nuestro Oye, concurso, perdona, ¿no? la fase o sea, 3 que... no ha terminado A lo mejor nos flipa Ant-Man Ant y, y la Vispa Venga,
1: a eso iba yo Quiero un poco comentar a los oyentes Las pelis que vienen Que eh, tendríamos Ant-Man y la Vispa Para este verano, 6 de julio de 2018 Luego para el año que viene Para el Día de la Mujer Trabajadora 8 de marzo de 2019, Capitana Marvel Que le tengo unas ganas tremendas y el 3 de mayo de 2019, Vengadores eh, 4, y aquí terminaría la fase 3. menos
2: mal que solo es un año, ¿eh?
0: Porque entre Vengadores y Vengadores suelen pasar muchos
2: más. Sí, menos mal que, menos mal que solo es un año. Si es que realmente al principio, que aquí fuera un poco la guaña que hicieron y lo que hemos dicho de cambio de planes, la película era Infinity Wars parte 1, Infinity Wars parte 2, como sí. hicieron con Harry Potter, con los bueno, juegos de la Bueno, en un hambre. principio
0: era Infinity War y fin. Era una sola peli. ¿En principio era solo una? ¿o? Yo creo que sí. O sea, cuando ya se empezó a hablar de las fases, cuando, claro, cuando se habló de Los Vengadores ya se sabía que se iba a hacer una peli de Vengadores, ya se empezó a hablar. Pero habrá más, habrá más. Sí, habrá más. Y claro, como en esta, lo mínimo es una trilogía, sobre todo un pelistop. Y entonces, claro, se habló de que iba a ser, en un principio no, o sea, hasta hace relativamente poco, relativamente, igual son dos años, eh, no se sabía que eran dos partes, que iba en un principio iba a ser una.
2: Yo recuerdo que sí que hace un año, un par de años, ya le creo que hace un año, ya dejaron de hablar como de Infinity War parte 1 y parte 2, ya decía Infinity War y Vengadores 4, eh, y ahí le cambiaron el nombre.
1: Lo que pasa es que bueno, es Vengadores 4 pero se supone que le pondrán algún nombre más que no pone y después ya iniciando la fase 4 se sabe poquísimo como ya decíamos tenemos spider-man 2 que no tiene título oficial todavía el 5 de julio de 2019 es la fecha prevista de su estreno Guardianes de la Galaxia volumen 3 el 1 de mayo de 2020 y la peli de Viuda Negra que no tiene fecha siquiera o sea que Bueno puede confirmadas
0: cosas. no confirmadas 100% pero que se sabe que va a haber hay una segunda de Doctor Extraño hay una segunda de Black Panther
1: Sí pero esto no están con no, fecha, no tienen un... fecha
0: ni director, bueno, director claro. supongo que repetirán los mismos, casi siempre suele ser así casi siempre y, y no y no está confirmado por 100% pero se sabe que, que, que sí que va a haber, porque otra Extraña funciona muy bien, Black Panther ha funcionado de
2: locura, la, hostia, pues 1.350 o sea, millones, millones lleva ya, es o sea, está entre raro.
0: las más taquilleras de toda la saga, creo que de, de, sí, creo que después de, pues de, de Vengadores es creo que la más taquillera ¿de, no, ¿de qué queréis saber? de Vengadores Iron Man 3 creo que lleva más
1: ¿De pelis de Universo Cinematográfico Marvel? Sí. Uh -huh. Es la más, la más taquillera no, de no, momento. No, no,
2: no, lo que pasa es no, que no, si no, te metes no. en Mojo Box Office, ellos yo. te lo ordenan por Estados Unidos en, en franquicias, no por el global. Entonces tienes que sumar a Estados Unidos más, más el mundo. Ah,
1: entonces no, Tienes que no mirar una,
2: pones una putada.
0: Bueno, si no es la que más está ahí cerca, ¿eh? Está
2: sí, yo, cerca. yo creo que es la segunda. Mira, Iron Man 3 tiene 1.200 millones de dólares en, en total. Black Panther tiene 1.500... 1500
0: Black Panther, sí, me parece una no. locura ¿eh?
2: Vengadores 1 hizo 1500 también, mira Vengadores 1 son 1518 y Black Panther es eh, 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 1335 mm. o sea, tiene más, tiene 170 más, y Vengadores Ultron hizo eh, 1400, o sea, las dos Vengadores son las primeras sí y luego va Black Panther. Que no está mal, ¿eh? Oye, eso, casi 1.500. No. <risa> mal no Y Ant-Man, la avispa, ni mal, ¿eh? 500 millones de dólares, Richie. 519. Ant-Man, sale Ant-Man normal, regular, no la avispa. Ant-Man normal, 500. Pero bueno, 500 por una película que le costaría.
0: 130, creo que por ahí. Oh. Claro. Sí, 130. Pues sí, sí. No, no es el exitazo de otras, pero bueno claro yo te digo que también es una peli más pequeña, yo creo que la pretensión con esta película no, claro, es tan, no está tan... yo tanto. creo que están contentos Spider igualmente. Spider-Man eh, Homecoming hizo
2: 880, eh, que ni tanta, son 300 millones eh. de diferencias. o sea, tampoco ¿no está tan mal comparando Altman con sí, este. Sí, claro, claro. Claro, claro.
0: Yo creo que superando los 800 millones ya se considera una buena, o sea,
2: un, un éxito Hostias, bastante bueno. Yo creo que bueno. ya por encima de los 500 y sí, 100, claro. encima de por encima de los 500, yo creo ya está. Hombre, muy a este bien.
0: nivel, a este nivel no sé yo, ¿eh?
1: Pues si queréis vamos a hablar de Vengadores ya, hablando un poquito. Empezamos, si queréis, con el tema de la taquilla que han hecho.
3: Uh -huh.
0: Pues, a ver, aquí, voy, claro, lo, los resultados aquí son un poco... Eh, varían un poco porque son un poco lío. Porque, para empezar, en China no se ha estrenado todavía. China es un mercado que, claro, supone un pastizal. Y en Rusia creo que se estrenaba este, año, este fin de semana. Entonces, a día de hoy, según la, la base de box Office Mojo, que es bastante fiable, creo que a día de hoy lleva unos 905 millones. Y si lleva estrenada, una semana. Y. jolín. Auténtica burrada. La o sea, burrada total.
1: De hecho, dicen que. Vamos, dicen que prácticamente seguro que sea ha batido muchos récords, por ejemplo el del de mejor estreno en el fin, mejor fin de semana de su estreno sí, el mejor Eso lunes sí. creo que también mejor, no sé, muchos mejores cosas
2: mucho, muchos mejores, mejores cosas <ríe> como cuando ibas a la competición esta de baloncesto y de deporte en el colegio y te empezabas a repartir medallas de venga, tú te has caído muy bien con una medalla
3: <risa>
1: <risa> pero uno de los récords que casi seguro que va a conseguir que de momento lo tiene, despertarle la fuerza es, que a mí me ha mucho la atención la... Eh, el estreno en conseguir los eh, mil millones más rápido. más rápido que por ahora el récord lo tiene el despertar de la fuerza que tardó 12 días y el martes claro. el martes se cumple en 12 días si el martes ha llegado a mil millones hmm. eh, o sea, antes del martes llega a mil millones Infinity Teniendo en cuenta, con el fin de se semana por en
0: medio, yo uh -huh. creo que va a llegar de sobra, claro. porque
2: ya lleva 900. Claro. Claro. Y al despertar de la fuerza ya le quitó el récord el, el más rápido en conseguir los 300 millones, que, uh -huh. que lo, creo que Infinity War lo logró en cinco días. Que no sé si Star Wars lo tenía en seis o en siete o algo así.
0: No sé, ¿en qué puesto creéis que se va a quedar Infinity War? Teniendo en cuenta de que siguen estando ahí en el top pues la Avatar, por supuesto, Intratable. El despertar de la fuerza, que creo que estaba en segundo en segundo lugar no está en tercero sigue estando Titanic por encima uh -huh. increíble lo de Titanic
2: de verdad Sí, lo de Titanic es Jurassic World
0: Titanic. que ahora mismo está en 1600 y la primera de Vengadores que está en 1500 en el quinto Pero... puesto ¿creéis que superará la primera de Vengadores? yo creo que sí.
2: sí sí primera de Vengadores yo creo que así seguro aquí el problema es que yo creo que se quedará en cuarto lugar por encima de Jurassic World Pues
0: claro sí, la brecha entre Jurassic World y el despertar de la fuerza son 400 millones. Me
1: flipa mucho lo de Jurassic World ¿eh? A mí
0: también. Sí, sí, sí. Es flipante, de verdad. La fuerza de la, otra, la marca de Eurasia. Bueno, y Fast sada,
2: and furious siete mil 1.500 millones. Ya, bueno. Muérete. Es que... <risa> Muérete. A mí me... Hostia, es que lo de Avatar, imposible. es imposible que Avatar, son 2.788 millones de dólares que supesan como una losa. Y fue cuando aquello, cuando a todos nos estimaron con las entradas 3D que valían 3 euros más o 4 euros más. Es que ese es el truco que... Es que, avatar. que pff, lo de Avatar es... Si sí, es que imposible. Avatar
0: va a estar en ese puesto
2: de por vida. 30
0: años lo menos. Sí, no. Hombre, también, joder, es que también Titanic lleva desde el 97, o sea, lleva 21 años siendo hasta Avatar. Era la, la, la más saquillera y desde entonces es la segunda, no. pero
2: 2.100 millones. Me parece que imagino que los 2.100, no estoy seguro, pero no sé si serán ajustados con la inflación. No, no, no. 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 Son puros y duros. Son puros y duros Ostras. porque ajustados a la inflación hay otra lista.
0: Y Titanic creo que salía a la quinta o por ahí. Ajustados a la inflación, porque claro, ajustados a la inflación, ahí creo que lo petaba lo que el viento se llevó o alguna de esas. Uh -huh. Pero, pero no, no, no. Esta es lista pura y dura porque están todas las demás películas. la de recaudación igual. total, sí, ¿no?
2: Sí, sí. Pues, ostra, no sé. Es que titanic casi difícil y Star Wars, el despertar de la fuerza, está en 2068. Hostia, también... la barrera de los 2.000 millones la veo muy, La barrera de los 2.000 complicada. es una
0: cosa muy ya complicada. de otro nivel, ¿eh? Que también, ten en cuenta que Star Wars son muchísimos pero, años y yo esperando esto, una
3: película...
1: ¿Pero no creéis que Infinity War mucha gente la va a ver por una segunda vez?
2: Sí, sí. y una tercera. De hecho, <risa> creo que aquí hay tres que la van a ver por una segunda ya, vez. Ahí, no y hay alguno mucho, de aquí que igual la ve bien. tres
0: veces, ya te lo digo, ¿eh? <risa> Entonces, sí, sí, sí. Eh, creo que este pues film... Si ¿Va
1: a ir cada día de la fiesta del cine a verla? <risa> yo voy a
0: intentar ir a ver uh, al menos una peli cada día de la fiesta del cine. Voy a intentarlo, pero ya veremos. <risa> y y si... Sí, es que realmente, teniendo en cuenta que hay otro fin de semana de por medio ahora, es que creo que en este segundo fin de semana igual puede doblar lo que hizo en el primer fin de semana, tranquilamente. O sea, para los que no la han visto todavía y para los que la quieren volver a ver. O sea, realmente eh, es bastante eh, posible que llegue a alcanzar, yo creo que los 2.000 a lo mejor no, pero sí que por ese ya digo, ponerse en ese cuarto puesto, eh, sí que podría hacerlo perfectamente. Eh... Seguimos con eh, más cosas. María.
1: No, yo ya de taquilla... Ah, es que vale. podemos... O sea, quiero decir... Podríamos decir un millón de rankings de estos de, de... la mejor... El mejor fin de semana de una peli de más de 13. O sea, rankings de estos... De tres días seguidos, mejores. Tiene un millón. Entráis bueno, pues, en, en boxofficemojo.com, entráis uh -huh. en Aven Avengers Infinity War y tenéis todos los detalles... ¿Esto te vicia mucho? ¿A ti que te molan sí, todos los numeritos empiezas a ver loco. los rankings de todo y está muy bien?
0: Yo es que además tengo... Ahora mismo tengo abiertas como ocho pestañas, cada una de una cosa.
1: Pero yo creo que si queréis vamos a hablar ya un poco de la peli. Sí. No sé si vale la pena hablar directamente con spoilers, porque un poco de lo que es el contexto de, de cómo surgió el proyecto... Me mmm, hemos hablado bastante, no sé si queréis sí. añadir algo.
0: No, realmente igual quieres
1: contarnos Francis un poco de los productores de los directores cómo entran en Marvel
2: los mm, rusos cómo dices tú los lo rusos los rusos pues no sé no tampoco no eh, por tampoco mucho en detalle cosa que esas, Hombre, sí muy que es cierto
1: sí que es cierto que
0: estos dos directores jóvenes eh, han entrado a un portazo en la puerta empezaron mm. en la, en la segunda de en Soldado de Invierno de Capitán América eh, y subieron el nivel espectacularmente.
2: Es que El Soldado de Invierno fue muy importante. De hecho, para muchos sigue siendo la mejor película del universo sí. Marvel. Muchos críticos y listas. Y ahora con Infinity War, que venga, vamos a hacer otra vez la lista del ranking de las mejores películas del universo Marvel. Y para muchos sigue siendo la mejor película. Y es verdad que lo petó. Demostraron lo competentes que eran. Luego le dieron Civil War. Que es como el una, Civil una Civil mini Wars Vengadores. También, <risas> que es una mini Vengadores. Y los prepararon cinematográficamente para, <risas> para hacer es este Claro, Infinity porque War.
0: parecía increíble. Que el todopoderoso Josh Whedon, que parecía ahí como el intocable de, de, de los directores del universo Marvel, eh, lo fueran a quitar y, y, y luego resulta que encima se ha ido a la
2: competencia. Claro, sí que ahí se pelearon, medio se pelearon, luego se fue a DC, le rehizo hasta que se la Liga de la Justicia y. Mm. Sí, sí, Josh Whedon. Bueno, le había dado muchas vueltas y no te extrañe que, que volvieran, pero. No, no, para nada me extrañaría, pero
0: vamos. Bueno, vamos a centrarnos un poquito en la película. Vamos a, a hacer un poco la crítica de, de esta bueno, para película. para la gente que no
1: la haya visto todavía, mmm, hemos hablado que al final esto... Yo critiqué bastante Vengadores 2 porque me parecía que no está... Que, que tendría que volver a verla porque también te digo que ahora no me acuerdo. Me acuerdo que la critiqué, pero no me acuerdo mmm, realmente de la peli. Eh, de que te, te exigía entender haberlo visto todo. Yo eh, en Infinity War... Hay cosas que se me escapan, yo no he visto de, de Iron Man, he visto solo la tercera, de Capitán América he visto solo Civil War, de Thor no he visto ninguna. Quiero decir que más o menos soy un espectador que ha visto la mitad, hmm. un poco más de la mitad uh -huh. de, de las pelis Marvel. Y yo me enteré de todo, o sea, me parece que es una peli que, obviamente, si no has visto absolutamente nada, no te metas en Infinity War, porque no te vas a enterar de nada. Pero incluso sin Thor Ragnarok, que eh, sí que funciona como muy temporalmente no es un poco una consecución sí. yo no he visto ni, ni siquiera no es que no haya visto Thor Ragnarok sino que no he visto ninguna de Thor y he podido seguir la peli perfectamente bien que no significa que el que tenga más o sea el que más sepa el que haya visto todas mejor el que haya leído Comir mejor y siempre va a tener eh, un poquito más pero es lo que hablamos siempre con estas pelis de que tienen que tener varias capas de lectura y que la primera pues tiene que ser a lo mejor para un espectador eso que haya visto algunas de que haya visto a lo mejor las de Vengadores, por ejemplo. No hace uh -huh. falta que haya visto cada una de las trilogías individuales de personajes. Entonces, eso como aviso para el que no las haya visto todas, que tampoco se agobia en plan, Dios mío, tengo uh -huh. que verme 18 películas antes de ir. <risa> si no has visto nada de esto ni te interesa, pues es que es un poco absurdo, ¿no? No por, por querer a ver. unirte a la, a la conversación.
0: Esto, como todo, pues evidentemente, como tú has dicho, como bien has dicho, cuanto más hayas visto, más hayas leído, pues mejor, pero luego realmente de todo el universo Marvel, no todas las películas influyen directamente en Infinity War. Uh -huh. O sea, hay algunas que tienen cierta relación, por ejemplo, Doctor Extraño o La Última de Thor o Civil War, que sí que sí, tienen sí. relación directa, pero la primera del Capitán América no tiene relación directa, ni siquiera con las otras Vengadores. O incluso Black Solo... Panther,
1: por ejemplo, que aparece Wakanda. Sí, Black Wakanda. Panther, sí. Sí, pero que si no la ves... Sí, pues si no has visto Blanco, Black
0: Panther, Wakanda, pues no Jim, Sí, 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 es, más, es poco, cierto. Pues no, Black Panther no. tampoco tiene una incidencia directa en la,
2: en la película de, ¿Y de y Vengadores. hacer grandes Spoilers o que te cuenten cosas Yo, por ejemplo, Thor Ragnarok El, pues, el final de Thor Ragnarok, si has visto Thor Ragnarok sí. Es el inicio de Infinity War Bueno, claro. pues es que es el inicio Y sabes por qué esos personajes están donde están Y de la forma en la que están claro. Que creo que si no lo sabes, pues tampoco No pasa sí. nada no No, realmente no
0: eh, lo que sí que mola es si tú has visto todas las pelis, verla con alguien que no ha visto casi ninguna, como me pasó a mí. Y mola porque tú se lo vas explicando. Y eres como una especie de guía y dices, pues mira, este viene de esto, este es no sé quién, este es el hermano de tal. <ríe> y eso mola un montón. Porque en realidad si lo piensas, esto es como un culebrón, sí, pero sí, impresionante. Es un ¿eh? gran
2: cuento. Claro, es
0: cierto que hay una cosa, hay un detalle, si os fijáis, hacen, para ser una película, o sea, una saga tan enorme y tal y siendo Disney y siendo Estados Unidos Hollywood etcétera el poquito protagonismo que le dan a las historias de amor os habéis fijado cosa que en las grandes sagas históricamente siempre si no es lo principal o el hilo conductor es siempre algo que tiene muchísimo peso
1: se sí, sí, no ahí un poco con
0: hay muy pocas con Hulk
1: con Bruce Banner y sí
0: hay y... de hecho solo hay mm, dos o tres como Black, sí. Widow, no Black no Widow que es el personaje de de Natasha Romanoff con, con Hulk uh -huh. y luego Gamora
2: con Star-Lord sí, y eh, poco más eh... Tenemos a... Ay, se me ha ido. Bueno, al... Iron Man con Pepper Potts. A Vision con... Vision con Brujas, Vision Carlata. con
0: brujas Carlatas, ¿verdad? Con Wanda. Pero, y pero sí. son, son relaciones... Están mal muy... las
2: companion de los personajes originales. Por eso, Iron Man, el personaje de Tony Stark, con, con el personaje interpretado a el Paltrow, no, A ver, no tienes historia de amor. No tienes, tienes historia de amor. Tienes parejas, ¿tienes a la pero parejas. Parejas. no te cuentan la historia no, 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 de amor de
0: ellos. Claro, claro. De hecho, influyen muy poco, precisamente, en Infinity War. Bueno, creo que vamos a avisar ya que vamos a hablar con spoilers, ¿no? Pues si por si alguien no sí la ha visto.
1: Bueno, pues eso. No, antes de antes de entrar. ¿Algo más que queréis decir sin spoilers? ¿Recomendaciones? comentarios?
2: Pues para ya la verla, manera? si alguien no la ha visto, ver, la
0: tienen que ver ya. Y es un buen momento para hacerse un repaso de... Oh, no, las 19 a lo mejor no. Pero sí que seguro que hay listas por ahí de películas que de verdad merece la pena. Yo, mira, yo recomiendo, por si acaso, antes de empezar a hablar de Infinity War, yo recomiendo. De Iron Man sí que al menos. La primera y la tercera. Aunque la segunda también está muy bien. Eh, yo de Capitán América recomiendo la segunda y la tercera. De Thor, sobre todo la tercera. Y luego los Guardianes de la Galaxia, las dos. Y Doctor Extraño. Y Black Panther. Más o menos.
2: Yo es que las recomendaría todas. Siempre. Yo las recomiendo todas, claro, pero...
0: Mm, sí que es sí. cierto que a lo mejor 19 películas se te hace un poco cuesta sí. arriba no, no,
2: alguien que diga oye pues
1: no, no creo que alguien que no haya visto ninguna ahora esté pensando oye
2: eh, sí, no, pero si alguien le pica ver Infinity War pues ver la primera de cada personaje por ejemplo las dos Thor primeras de verdad que son muy malas pero hombre al menos si te mira la primera sala del personaje mm -hmm. de dónde viene cómo es yo recomendaría ver la primera de cada personaje sí que el Soldado de Invierno es un peliculón, como hemos dicho y a lo mejor, bueno, pues Civil War que es la tercera, como mínimo, ¿no? Al menos es que la Civil primera War, de cada persona. Civil War
0: es una película que te ayuda mucho a comprender a todos los personajes. Sí,
1: tenemos el tema del guantelete del infinito, que en las que más se trata es en Guardianes. Sí, y, ¿Y en y Thor. En, y en Infinity War también. Ah, y en Civil War. En... No, por visión, no. hombre, Bueno, pero por sí. Visión,
2: sí. Pero bueno, eso también por. Pero tron, Thor, un... Thor creo ah, que sí, tiene perdón. más incidencia. Eh, decir, sí, me he liado. Quería
1: decir. Eh, sí, hombre, de sí, versión. evidentemente,
0: ir a ver Vengadores <ríe> Infinity War sin haber visto las dos anteriores es también tener unos huevazos claro que no, Claro, claro, claro.
2: Sí, sí, sobre todo por el contexto de la gemas del infinito, porque si hay Infinity War y no tienes ni idea de qué son las gemas del infinito, claro. te va a quedar un poco cogiendo moscas. Pero es bueno. que de hecho, yo que he
0: visto todas, y además creo que en el orden correcto. <ríe> Siempre, o sea, yo he ido según iban saliendo, las iba viendo. Eh, no tenía muy claro el tema de las gemas de infinito 100%. O sea, porque también se van olvidando, coño. Hay algunas que las he visto igual hace 6 años.
2: Claro, o 10, claro. O, o diez, mal, claro. No.
0: Entonces, es verdad que la, todo el tema de la gema de infinito, a veces igual sí que necesitas un poco de soporte de, de, de ayuda en internet y demás. Pero en realidad luego es muy fácil de, de comprender. Lo que pasa es que, que, bueno, como este universo abarca tantísimo, pues a veces te pierdes un poquito y, y a veces son solo detallitos muy pequeños los que te dan de cada una de las gemas y, en fin. Bueno, dicho todo esto...
1: ¿Algún comentario de crítica? O sea, os ha gustado mucho, pero ¿por qué? Yo diría un poco que es sí, sí. el Señor de los Anillos... Yo también. ...con Star Wars en cuanto a la épica que tiene, a la aventura que tiene... Bastante yo la, diferente la comparaba... a las otras pelis de Marvel, para mí.
0: Sí, yo la, la comparaba mucho con la tercera del Señor de los Anillos. Creo que tiene ese espíritu y ese alma de, de, de película que confluye en una gran mega historia con un montón de personajes importantes repartido. La épica impresionante. La épica es asombrosa. Eh, hay una cosa que a mí eh, me va a costar mucho sacarle defectos porque realmente creo que es una película muy completa, muy redonda consigue estar súper equilibrada en cuanto a el protagonismo, teniendo en cuenta que hay hasta 20 personajes principales.
1: Estamos hablando de más de
0: 20 personajes principales, cada uno con mayor o menor protagonismo, ma mayor o menor peso, y por encima de todo, el megapersonaje, que es Thanos. Si hacen una película de Thanos, yo me la meneo directamente. O sea, <risa> me parece uno de los personajes más impresionantes que yo he visto en un montón de tiempo.
1: Yo destacaría eso, la épica con el humor, me parece que el humor también está muy sí. bien, cogiendo esa estela de lo que les ha funcionado, de Iron Man, de Guardianes, me parece que esos encuentros súper esperados entre algunos de los personajes que se veían por primera vez están fantásticos, ver Doctor Extraño a Iron Man cara a cara es maravilloso, pero ver a Thor y a Star-Lord no tiene precio, para mí mm. es, creo que es de mis escenas favoritas, Luego las batallas son muy chulas, a veces cuesta mucho innovar en cuanto a batallas, de que no sea como acción por acción, y aquí diferencias muy bien, como los, los diferentes escenarios te dan mm. mucho pie a tener unas, unas batallas muy particulares, cada una de ellas. Y bueno, quizá eso, Thanos me gusta mucho y quizás sus esbirros, pues sí hay uno, el de Fauces, no sé qué, el, bueno, el esbirro mm. número uno sí. está más currado, pero los otros quizás sean un poco malos de los que van a morir a cholón. Yo buscaré la bueno, información que sobre tiene ellos. mucho protagonismo, entonces es bastante lógico que eso suceda. Pero sí que me llamó mucho la atención que se lo dije a Francis en el cine: la estética de esos villanos, no de Thanos, mm. sino de los esbirros, es super Star Wars. ¿Te acuerdas mm. en, en La amenaza fantasma? Aquellos que, que se supone que quieren fastidiar a la... Re, que están dentro de la república sí. pero que en realidad son infiltrados de sí. los Sith y tal tienen ese rollo con las narices esas chatas me, mm. la estética incluso las armas que aparecen en la peli me parecen muy Star Wars y la épica Señor de los Anillos, maravillosa
2: Que toda la parte de esa así como más ciencia ficción más galáctica, más cósmica sí. es claro, pues, pues más cósmico más tipo ya... Sí, pero es que
1: es una cuestión estética también del tema de los personajes, que, que no final, necesariamente el
2: género ya eh, te empuja. Pero Guar Guardianes
0: pensar... es
1: galáctico, nunca mejor dicho, y no te recuerda tanto a Star Wars. Y aquí, porque por el es, tema otro tipo, villanos, es otro tipo sí me ha de, de, de
0: historia. No pero sí, pero, es no pero tan, si tú no confluyes ahí todas las sagas así importantes, Star Trek, pues sobre todo las más recientes, también recuerda mucho. O sea, a lo mejor no está tanto en la mente porque, porque no hay película tan reciente desde hace ya un año o dos, pero si la ¿Recordáis un poquito? La estética también recuerda muchísimo a, a esto que hemos visto en Infinity War, de Star sí. Trek.
2: Nosotros sobre todo nos recordamos mucho el personaje, el de Ebony Mow, es que es el, este, el de la richata Sí. el del sí. este el que tú comentabas y la verdad que sí el que, telequinético. Sí, sí, sí. sí sí que, que verdad a, que sí que recuerdo los personajes esa
0: me flipan los cuatro es verdad que los otros tienen menos protagonismo claro y luego yo es que enseguida me, al, el día que llegué del cine fíjate que salí del cine a las 2 de la mañana no pude evitar meterme en el ordenador y problema buscar estos quiénes son de dónde salen por qué? cómo se llaman no sé qué me puse a buscar resulta que la chica está casada con el con el telequinético, no con el otro son marido y mujer, y el grandote también es el hermano de uno de ellos y tal, y te pones a buscar y es que es flipante.
1: Y luego lo que has dicho tú del equilibrio entre las tramas me parece maravilloso. O sea que yo creo que es una peli muy recomendable, siendo bastante larga, que dura dos horas y media.
0: Sí. Eh, o sea, ese, pff,
1: a mí pasaba, se me pasó en bueno, un. En un yo, nada. Sabéis que siempre le recortaría estas pelis 10-15 minutos y todos más contentos, pero aún así, para ser una peli muy larga, a mí me.
0: ¿Le recortarías muy... a esta también?
1: Diez minutillos, no mucho más. Nah,
0: nah, nada, nada, al revés, veinte minutos nah. más. 20 Entras pero, un poco más. No más tarde y te vas un poco antes. No, no, no es de
1: las que me recortaría especialmente. Diez minutos mm. menos siempre... O sea, es que yo ya la barrera de las dos horas ya me cuesta ¿eh? en una peli. Entonces, bueno, eh, dos horas, diez, dos horas y cuarto, si me está gustando mucho me engañas, quince minutos más ya es como te estás colando. Mm. Pero no, que, que funciona muy bien incluso, por su dura... incluso con su duración... Ya digo, incluso para volver a verla, que ya puede, puede dar más pereza encima de una peli tan larga. Eh, y luego, sin entrar en spoilers, me parece que el final es fantástico. No diré nada más, porque creo sí. que prácticamente cualquier cosa más que digas puede ser spoiler. Sí. Y, y que jolín, que me ha hecho ganas de volver a ver las pelis que tengo, de volver a ver las que sí. he visto y de ver las que tengo pendientes, que es eso, sí. que a mí me gusta Marvel, pero tampoco. Pues muchas se me han ido pasando. También lo que pasa, ¿no? Cuando te estrenan ya la segunda de Capitán América o la tercera de Thor, dices, pues si no he visto ninguna...
2: Ya, ay, se te acumulan. Claro, se me ya, acumulan. Ya, ya, ya. Pero sí,
1: sí me, sí me apetece.
2: Y de leer cómics, que es lo más importante. Bueno,
1: de leer cómics ya estoy bastante... Sí, pero que también ganas. te entraron
2: ganas de... Hombre,
1: sí, claro, hombre. el del El origen de Thanos lo voy a pillar. Me lo voy a Tú,
2: Francis, qué,
0: ¿qué sentiste al ver esta película?
2: Pues yo destacaría lo mismo que vosotros. Eh, la épica de la película la combinación con la comicidad que creo que, que le da muy buen tono que es algo como que Disney ha hecho siempre con sus películas con las películas infantiles las películas de animación de Disney Pero hay que saber
0: hacerlo eh porque a veces lo haces y dices no, no claro, no claro. me está encajando ese no me hace gracia es sí,
2: equilibrio es muy difícil eso las películas de Disney sí que lo tenían de repente ese personaje alivio cómico que es muy divertido que es muy simpático en esta película lo tienes con Guardianes de la Galaxia y que funciona muy bien y sobre todo la dificultad por un lado de haber encajado todas esas historias todas esas piezas encajarlas en una misma película y... Mmm, que lo comentaba CJ que grabamos un programa sobre, sobre Infinity War en Slumberland, un podcast fantástico sobre cómics, que voy a escuchar <risas> todos los oyentes de Fast Fiction, <risas> que CJ decía que le recuerda mucho como la estructura como un capítulo de Juego de Tronos, y es verdad, ¿no? de Cómo tienes todos esos personajes, cada uno en una ambientación de un mapa, y, y los vas consiguiendo juntar, de darle la estructura a cada una de las partes y juntarlo finalmente en, en una película, y como los rusos habían comentado que cuando se plantearon el tema de la película... que eh, Los rusos dicen los directores. Los directores, si no son los rusos. No, no es con Putin a es que, la cabeza. No, ¿no es el pueblo dices, ruso. Siempre me quedo como... ¿De qué hablas? <ríe> que, cuando, que los rusos comentaban de cómo habían preparado el, la, la película, eso, como si fueran... Condensando todas las partes de cada uno de los personajes y llegando a lo construir, ¿no? Y creo que la película sí que tiene esa sensación de que todo lo que pasa es interesante. Todo está como muy concentrado, ¿no? Muy. Muy destilado. Y la película está muy. Muy, muy equilibrada. Y luego, sobre todo. El hito que marca este Vengadores Infinity Wars, que creo que se lo han puesto muy jodidos para la 4, porque eso porque ahora tienen como que ir a más, y no sé después de Infinity Wars <risa> hacia dónde pueden ir a más. Pero.
0: Está rodada ya, ¿eh? Se rodaron las
2: dos. La, la, la rodaron durante el verano, ¿no? Durante el verano la estaban rodando. Sí, está mirando aquí. Eh, supone que está en
1: postproducción, ¿no?
0: Claro. Eh, sí, porque yo oí que se iban a rodar igual. De hecho, se hablaba de un presupuesto de mil millones para las dos pelis, uh -huh. ¿vale? Que va a batir récord. Aquí no aparece, bueno, en Wikipedia, <risa> aparece solo que del, del, de la cuarta no hay presupuesto, no se sabe, y de la tercera dice que entre 300
2: y 400. Y, eso, y de cada vez más cabecito, sobre todo porque, como lector de cómics, siempre cuando ves algo en una viñeta, por, por grande que sea y por grandilocuente, y era ese punto de vista del cómic de decir puede hacer todo lo que sea capaz de imaginar un dibujante, ¿no? De, no hay límites, puedes poner 25 personajes en claro. cuatro viñetas, todos los personajes que quieran, que hagan las piruetas que quieran, con la contorsión que quieran en el mundo eh, que sea, ¿no? Que estén en Titán, en el planeta de Thanos, eh, que Thanos tenga la apariencia que quiera, que todos esos supervillanos de la orden oscura tengan esa apariencia tan chula. Pero claro, que esta película realmente haya sido la primera que... que al menos para mí lo ha conseguido en cine, ¿no? De juntar todos estos personajes, de tener esa batalla... Eh está a punto de decir la batalla donde era <ríe> la partida esas batallas es tan épicas como dos que hay una en la tierra y otra no en la tierra eh, sí, sí que viendo la película tenía la sensación de se han roto esa, se ha roto esa barrera no ya, ya no existe esa barrera de un papel donde puedes dibujar lo que quieras y una pantalla donde sí tienes que conseguir rodar esa escena y de una manera creíble porque no canta mucho, no tiene esa sensación de que todo sea CGI, de que todo sea impuesto no, de, no tiene esa sensación de croma, sino que todo todo el rato la película es creíble y, te, y, y es verosímil. Te crees tanto lo que ocurre a nivel de historia como a nivel visual. La dirección de mm. arte es la hostia. Wow. Y la verdad, es que la película me parece, me parece una auténtica pasada.
0: Yo quiero comentar tres cosas importantes de la película. Una,
2: eh,
0: la has comentado tú, María, era las escenas de acción y las, sobre todo las escenas de batalla, me parecen muy originales, en el sentido de que hemos visto cosas que no estamos acostumbrados a ver. vale lo que eh, María decía, que muchas veces al final esas batallas acaban haciendo pesadas, porque al final es mucho barullo, la cámara se mueve mucho, al final casi casi no ves nada, y cuando ya llevas cinco minutos de batalla, pierdes el, el, el interés, de hecho. Porque al final es todo el rato lo mismo. Aquí no. Aquí tienes la ventaja de que como cada personaje tiene una forma de luchar muy distinta, puedes ver Cosas muy diferentes en una misma batalla. La batalla en Wakanda es, sí, es, es sí. increíble.
2: Es increíble. Que justo ese punto de comentas es una pasada. Cómo cada personaje que tiene su habilidad, claro. su poder especial, cada uno está haciendo lo suyo, su forma de pelear y sus habilidades. Eso es espectacular porque en un mismo eh, frame, en un momento tienes a cuatro o cinco superhéroes cada uno luchando a su manera, con su estilo, y es absolutamente espectacular. Ab
0: absolutamente espectacular. Y, y, y además es que... A nivel visual es súper agradecido ver a veces eh, como de repente entra Thor y revienta de un martillazo a sesenta eh, criaturas de estas que aparecen, o, o cómo rompen ese escudo. O sea, son cosas que, que, claro, este universo es tan rico y te da tantísimas posibilidades que al final no es como la batalla de Troya. ¿Vale? O ni siquiera es la del Señor de los Anillos que al final está un poco más limitado por, por, por lo de eh, medieval y tal que ojo, la del Señor de los Anillos es increíble Sí, de hecho el Pero... Wakanda
2: recuerda mucho muchísimo a Muchísimo, la de, muchísimo, de
0: muchísimo Luego la segunda cosa que quería comentar es que es una película que creo que contenta a todo tipo de público Primero por lo que decía María antes de que si no has visto todas las pelis te puede llegar a gustar igualmente aunque no pilles todo Si las has visto todas vas a disfrutar eh, sin lugar a dudas y luego para el, el premium tienes un montón de guiños un montón de personajes que reaparecen eh, porque los fanservice que es tiene... total tienes muchísimos guiños muchísimos personajes es que yo creo que solo les ha faltado de hecho Choca que no está ni, Alco, ni El ojo de halcón uh -huh. ni Ant-Man. Son los únicos de, de la última que claro, pues Se supone saga que están que no... en
2: la cárcel, atrapados, el, sí. el final de Capitán América Civil War, claro. que es lo que van a resolver en Ant-Man y la avispa, que aunque se estrena después, se estrena creo que en julio... Eh, se chi? estrena el 6 de julio. Sí. Pero va temporalmente antes de Infinity War. Va a ir entre Infinity War y Capitán América Civil War. Claro. Ant-Man y la avispa, que claro. se estrena después, pero va, va ahí en medio, uh -huh. temporalmente.
0: Y, y sí, pero bueno... Que no son personajes tampoco.
3: No, no solo que vayan a importar mucho, pero
0: vamos, que realmente eh, es impresionante. Y yo creo que es, eh, consigue ese equilibrio tan difícil de conseguir. Porque al final siempre pasa eso de que si es muy fiel al cómic o a las historias que, que nos están contando previamente eh, el, el público medio se pierde y hay queja. Y si es demasiado accesible al público medio los fans más bestias se quejan. Que es que es la, la disyuntiva de siempre eh, en, te, en este tipo de películas. Pero, sin embargo, es eso, consigue el equilibrio perfecto dándote tantísima información que al final te puede llegar a todo tipo de escalafones de público que puede llegar a, a ver sí. esta película. Sí,
2: tienes equilibrio muy,
0: muy, muy difícil. De es súper difícil. Y, por último, a mí sí que me gustaría recalcar, de verdad, eh, el personaje de Thanos.
1: Me lo has quitado de la boca. Porque ¿eh?
0: es, creo que es el villano perfecto en el sentido de que, primero, La película sabe muy bien. Contarte cómo es este personaje, contándote cuatro pinceladas de su origen, de qué le ha llevado a esto. Es cierto que algo sabemos de él, pero muy poquito de las otras películas, poquísimo conocemos más la sombra de lo que representa Thanos que el propio personaje. Conocemos más el nombre
1: que al personaje, ¿no? Sí. Porque el nombre sí que lo venimos escuchando hace más tiempo. y como. Sí, pero también te
0: han hablado, por ejemplo, a través de Gamora y Nebula, claro. que son sus hijas, te han hablado muchísimo de ella, de él en, en las películas de Guardianes de la Galaxia. Eh, Thor también lo ha comentado alguna vez. Hay ciertos personajes que sí lo conocen y demás. Pero claro, son pequeñas pinceladas que luego pues, en esta película te abren un poquito más... Eh, contándote un poquito más sus orígenes, de dónde viene, por qué, y sobre todo, sobre todo, el saber, el por qué. Que eso es una cosa que a mí siempre me ha, me ha fastidiado. En los villanos. Si lo no, de... yo soy malo. Porque el sí. Mundo soy está. destrucción. Que yo, el la el queja universo. de siempre es. Si destruyes todo, luego ¿dónde vives tú? Destruyes la tierra, vale, ¿y luego qué? ¿Qué haces después? No, o sea, aquí sí te cuentan el por qué y qué pasará después. Y sobre todo, hay una pequeña, hay una reflexión que no sé si todo el mundo se la llega a hacer, porque la, la película lo insinúa, pero lo hace de una forma muy leve. Y es que el propio Thanos no le mueve el, el ser un malo... O sea, la maldad no le mueve. Le, le mueve, en realidad, cierto altruismo. Que las, las formas, evidentemente, es lo que, le, <risa> lo que igual son más discutibles. Pero dice una cosa...
1: Bueno, es, en, el, bueno, es altruismo y el sentimiento mesiánico bueno, supuesto, de yo os sí, voy sí. a salvar.
0: Pero hay una cosa muy importante, y es que él dice... Para llevar a cabo esto, hay que ser de una determinada manera. Él sabe que todo el universo... Él se va a matar a la mitad del universo. El, 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 el universo restante va a odiar a Thanos hasta el infinito. Incluso los de sus propios... Bueno, esto no es spoiler,
1: esto es el... No, no,
0: esto lo cuenta él en la película. O sea, ya hemos dicho que no. vamos a hablar con spoilers.
1: Coño, digo eh, que las intenciones de Thanos son esas se sabe desde el principio o sea la batalla... bueno que va a
0: matar a la mitad de la población no se sabe hasta esta peli él quería no. las gemas del infinito para sinopsis? dominar el universo
1: pero es la sinopsis de esta peli o vamos a tener que poner el, el comentar con spoilers antes
0: no ya hemos dicho que íbamos a hablar con... no no, ya no estamos todavía en la
1: parte de ¿No? spoilers Richie ¿Ah, Richie ¿no? no Richie por eso te digo ¿Te que, que yo antes. eso no, tampoco lo considero spoiler eso porque es como ¿Qué tal nos quiere acabar con bueno, la mitad de la población? También,
2: sí, no, se tampoco. sobreentiende. Si es villano, se claro, sobreentiende. Tampoco
0: creo que sea en el, el spoiler.
2: O si quieres,
1: pon un mensaje de spoiler antes, Tú editas. No, bueno, vale, vale. Habrá
0: mensaje
2: de spoilers.
1: Vale. Sí, pues sí. entonces, vale, entonces ahora ya siento. Se abrió la vela, sí. vámonos.
0: Yo lo que digo es eh, que hay una frase concreta que habla de eso, dejando de entender que asumir la responsabilidad de ser la cría, el ser más eh, odiado del universo no es algo fácil. O sea, porque hay villanos que les gusta ser odiados, ¿no? Porque son tan malos, malosos que es lo que toca. Pero él no, él en realidad... prestan presta
1: atención aunque sea para odiarme, ¿no?
0: Claro, él en realidad, por ejemplo, dice que aprendió esa lección viendo cómo su mundo se, se, se acababa. Su planeta acababa en la miseria y acababa siendo... Eh, de desaparece, básicamente. Entonces, él aprende de eso y dice no quiero que esto ocurra en el resto de planetas y de mundos. Entonces... He decido hacer una cosa que además es un tema muy recurrente en la sociedad actual que esa es otra que se le puede sacar ese mensaje de cuidadito que, que es una cosa que a nivel social en eh, la realidad se le puede aplicar también muchas muchas connotaciones como ecología sociales. palos se sí, llama sí. entonces eso me pareció eh, brillante de, de, de dotarle al propio personaje una inquietud una personalidad incluso el hecho de que él es un tío que ama a, a su hija Gamora y el sacrificio que tiene que hacer es, es, es un pesar enorme para él, y que por ejemplo respeta a sus aliados, que no lo, no, no es un tío socarrón eh, tiene, tiene un ego enorme, lo que decía María del rollo mesiánico y tal, sí, pero no se regodea, no, no tortura porque sí, lo hace con un fin tortura a nébula, que es cruel sí, pero lo hace con un fin, no lo hace por diversión o sea, no es un psicópata
2: bueno, sí, pero no. <risa>
0: no sé si me estáis entendiendo.
2: Sí, más o menos. Aquí lo que pasa, que era lo que he comentado antes la parte sin spoiler, trastoca mucho, al menos, eh, eh, hablando de la parte de cómic, porque la parte de cómic, yo toda la etapa de Starling, de Jane Starling de los 70 y la de los 90, de la saga de Thanos, el guantelete del infinito, todas esas etapas, yo no la he leído. Entonces, no sé cómo enfocan al personaje de Thanos. Lo que sí he leído en Thanos Origen, que lo de Jason Aaron, ahí lo que te cuenta es un personaje... Que desde que él nace. que, que Por eso yo cambia mucho la película. A mí me gusta más el que cuentan en el cómic. Eso ya imagino que irá a gustos. El cómic lo que cuentan es que él. él vive en Titán. Es uno de los. son titanes. Pero
1: tampoco ahora spoilers el cómic.
2: No, 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 pero viven en el planeta Titán. Y cuando ellos nacen. él. él nace como un niño monstruoso, ¿no? Bueno, ya habéis visto ese aspecto que tiene con la cara arrugada, morado, me refiero a que su raza no es que los titanes no tienen ese aspecto, sino que él sale así. Desde que él sale, eh, bueno, desde que él sale parece que desde que él nace eh, es digamos que un niño apartado por la sociedad, que ya su madre intenta matar que su padre es el que lo, lo salva y su madre intenta matarlo porque ya ve en él como ese caos, como esa destrucción como esa maldad del mundo intenta acabar con su propio hijo la madre es recluida y el padre es el que lo salva él cuando se cría como un niño está apartado por el resto de niños porque lo ven como el diferente es ese personaje extraño que no es como ellos y que él se cría en soledad y que él se cría cuya única acompañante como cuya única persona que, que a él le quiere y que le salva de su soledad es la muerte que es un personaje y entonces él lo que intenta es destruir a toda la existencia porque sólo así va a poder llegar, va a poder estar junto a su amada, que es la muerte. Que, que es una lectura, me parece como muy, muy bonita lo que hacen en el cómic de, de ese camino del personaje. Es muy duro, de hecho el primer tomo, el de origen, eh, acaba y es devastador. O sea, acabas cuando lo termina de leer la última página, acabas desolado por lo que le ocurre a Setanos. A Setanos siendo un niño... Y, y entonces que sí que te da contexto al villano luego el villano es un villano eh, demente y absolutamente loco y pirado pero por eso que le ocurre cuando en su infancia, durante su niñez entonces a mí se me parece muy bonito en la película me parece un villano mucho más fácil de explicar, de contextualizar y de hacer empatizar a la gente, porque para explicar eso que más o menos he contado que cuenta en el cómic creo que hubiera necesitado darle una película de origen delante, Claro. que yo lo habría hecho yo antes de Thor Ragnarok habría hecho una película de origen de Thanos y hubiera llegado a contaros, viendo el villano que han hecho, porque el villano no es un simple villano. Es que el villano es la hostia, pero también porque lo han construido casi como si fuera un personaje principal dentro de la película. Es que de hecho
0: es principal. Claro. En, en, en Vengadores Infinity War es probablemente, si no el protagonista, claro.
2: casi. Tienes a los Vengadores, al final lo que tienes son como un grupo de protagonistas y otro protagonista con posiciones enfrentadas. Sí. Como en Capitán América Civil War, que ambos están en un bando en el que, hombre, aquí claramente Thanos es el villano, pero en el que ambos están en un bando y a los dos le estás dando tratamiento. Uno no está relegado a ser simplemente el malo de la película, mm. sino Thanos sí tiene ese papel de principal. Y yo, yo sí que le habría dado esa película de, de origen pero y pierdes, haber contado esa historia que sí que me pero gusta Pero pierdes mucho.
0: el impacto de conocer a un villano como este.
2: De primeras, en Infinity claro. War, en eso sí que estoy eh, totalmente de acuerdo. Pero bueno, no sé si sería mayor el impacto... De, de tenerlo de primeras o de venir con un personaje con un recorrido, bueno, pues igual que ha hecho con los Vengadores, pues venir con un personaje que viene por otro lado y que se va a enfrentar a los Vengadores pues como si hicieran X-Men contra Vengadores no que tienes mm. dos grupos de personajes que ya han venido con sus películas y ahora se cruzan y se enfrentan pero en cualquier caso, el personaje en la hostia me parece que el diseño y el CGI de, de él está muy bien y que Josh Brolin, el tipo, está muy 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 bien en la película sí, Josh Brolin que además va a ser va a estar en otra película de Marvel, sí. pero la de lo, la de Deadpool, que es, que es quien va a encarnar a cambio. Es
0: la ventaja de que en, en Thanos no se lo reconoce. claro,
2: y que, sean, y que no pertenecan a los mismos estudios, porque claro, si fueran de Marvel, no lo habrían cogido. Pero el, yo creo que el villano sí que es una de las claves de esta película. Hemos comentado alguna vez, sobre todo con las series de Marvel, de cómo siempre una buena serie, una buena película de superhéroe. Ne necesita un villano, un gran villano que está sí. a la altura. Si no, la sí, película sí. se te cae es verdad que es muy potente que sea el superhéroe el personaje. Necesitas que el villano tenga la sensación, al menos, que realmente lo está poniendo en jaque, que realmente puede derrotarlos, que es la sensación que a veces tienes con alguna película de superhéroes de ¡Buah! este es un villano de pacotilla, ¿no? Este... No... No, no es ningún riesgo ni peligro. Y creo que Thanos sí representa ese peligro, sí que representa esa maldad, sí que representa esa monstruosidad que es capaz de destruirlo con todo. Y más que claro, es que la primera escena es estrangulando, bueno, enfrentándose a Hulk, que lo pone fino al propio Hulk, y luego estrangulando <risa> a... A, a, todo. A, a Loki. Ah, a Loki, sí. A Loki estrangulando y lo matando. Entonces, claro, desde ese punto... Y además que creo que cuando empieza la película solo tiene una gema, ¿no? ¿O tiene dos? Una,
0: una. una. Tiene, ¿Tiene solo la, una? la del poder.
2: Y ya coge y estrangula a Loki, pues y dice, ostras, pues se pone la cosa sí, sí, complicada. Sí.
0: Ya solo cuando ves que le mete una buena paliza a Hulk, dices, hostia, cuidadito con
3: este.
1: Además, como ya estamos con spoiler, a mí me, el final me parece muy valiente, pero además muy coherente, porque tú ves que tiene una gema o dos gemas, está luchando y no pueden con él y luego tiene otra, tiene otra, tiene otra, entonces lo lógico no es que puedan, sino que, aunque se, ellos también, eh, los superhéroes, también se van juntando, pero aún así es que lo lógico es que Thanos gane. Mm. Y luego respecto a la credibilidad que estaba diciendo Francis, es verdad que, claro, luego si analizas la peli seguramente le puedes sacar pegas y dices, joder, porque, porque use las gemas todo el rato, ¿no? Podría ganar en, en un chasquido, pero... Mientras estás viendo la peli no te estás planteando eso, o sea, te funciona. No es de esto que te salte que digas ay y por qué no hace esto. Ni que realmente o... el
2: chasquido no lo puedo hacer hasta la última no, escena. No, no cuando... me refiero al
1: chasquido, sino que quiero decir que que, ¿Que por qué no los mata. Porque no por usa ejemplo. más las gemas. Realmente no usa tanto las gemas en, lo, en las batallas.
2: Yo no sé ¿Cómo si lo está podría? Usando, realmente cuando está batallando está usando la del poder. Claro. Cuando mm. le está usando... Y o sea, la, de
0: la de la realidad también la, eh, y también la usa. También la, la usa la de la realidad mucho. para
2: mutarles. O sea, lo que pasa es que no tienes como esa sensación de manifiesta, pero tan no sería tan fuerte, tan poderoso si no tuviera el guantelete equipado con esa gema. O sea, que claro. sí, sí que la está empleando. ¿eh? La ya. que no emplea es la última del chasquido, es porque no tiene la del tiempo, la del ojo de Agamotto, donde es la que tiene guardado doctor extraño. Y luego la que le arranca visión. Que la última. Visión es, ¿cuál es? ¿Es la, la de amarilla? la mente. La de la mente es la gema de la mente, ¿no? Sí, sí, sí. Que es con la que ya juntándola todas con la que consigue hacer el chasquido. Yo, yo creo que sí tiene esa presencia del guantelete y luego lo que tú dices sí me parece una lectura muy guay, no lo de, de cómo él va consiguiendo poco a poco las gemas y cómo, claro, evidentemente la cosa cada vez va a peor. O sea, claro, que no es puede que no, ir a mejor. No, no, no Entonces, hay punto de retorno. Y me
1: parece que ese final es desolador y que, y que es muy valiente, y que yo no me lo esperaba, sinceramente. Yo yo flipé en la sala y creo que mucha gente flipó y se quedó un silencio. Aplastante y joder, Hostia, no es, es lo que, que siempre te, hemos te visto. Quedas muy loco, Justo ¿eh? ayer estábamos con nuestro amigo Juan Galonce, que no es para nada de este tipo de pelis, y dice, Bueno, ¿qué tal Infinity War? Pues será una más en que los buenos ganan, y fue como
2: Pues, pues no. no. Claro. Y se quedó en plan. Ostras, que claro, creo que lo chulo de esta peli, que, que no, no es revolucionario. Es, también no es... es
0: porque tiene la ventaja de saber ya de por sí que es la primera de dos partes.
1: A ver, oh. que finalmente ganarán los buenos, está claro. Pero bueno, en esta peli ha ganado Thanos, ¿vale? Mm. O sea, otra cosa es como que... Pero en esta peli ha ganado y Thanos... Y no solo ha ganado, es y, que y lo sino... os ha
2: destrozado. o sea, claro, es que no, a... al 50 Por goleada. No de la humanidad, sino de la existencia eh, 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 en el universo, en el universo completo y la mitad de los superhéroes fuera, es que no está Spider-Man en una de las escenas que para mí mira que me reí mucho con la escena con la con Thor y, y Quill cuando se conocen y empieza sí. a en ese duelo a ver cuál es más machote y Bueno, más... no es
1: un duelo a Thor se la pela es sí, Star-Lord la... que sí. se siente intimidado Sí, pero
2: a Thor sí que le vacía como en mierda este y el humano este tal y, y Mapache le dice lo de estás a un bocadillo de ser gordo y todo <risa> eso <risa> Muchas gracias, más sabiendo que el actor que interpreta a Chris Pratt que pues antes estaba, ya ves, estaba molletoso y le dices, estás un de ser gordo y toda esa parte me gustó mucho la batalla de Nueva York la batalla de la tierra en la que se enfrentan Iron Man y Doctor Extraño al Ebony Maw a los de la Orden Oscura de Thanos me parece la hostia. La Batalla de Titán me parece la hostia. Pero luego de otros momentos que me gustan mucho. Por un lado, una parte que es muy cómiquera y muy de superhéroe y muy de viñetas de cómics. De todos los superhéroes, cada uno haciendo lo que sabe hacer para quitarle el guantelete del infinito a Thanos. Sí, sí. De todos tirando, que también... de repente ves a Iron Man haciendo una pirueta, el otro tirando del guante, el otro no sé qué. Que me parece muy cómico, pero muy comiquero. Y luego, ¿cómo? Que también muy de superhéroes. El, el humano es... El que mete la pata y el que, que has matado a mi novia, pues te reviento. Y, sí. por, y por ponerse ahí como a pegarle puñetazos a Satanos, el otro se termina de despertar y el plan sale mal. Y la otra es Peter Parker llorando en los brazos de Tony Stark. Pidiéndole, de, por favor, que no se quiere como morir, que no quiere irse de este mundo y tal. como mm. De ver al ser humano de, detrás del superhéroe, ver... En el, en el trance en realidad, de la muerte, claro, el ese adolescente chaval, de, de, claro. En de ese, eso. justo en ese trance de muerte ver a, a ese chaval, me resultó desolador, vaya, se me cayó el, el alma al suelo, ¿eh? O sea, ese uh -huh. momento me parece. Para una película que, que, eso, que mucha gente luego trata de no estar como de superhéroes, ¿no? Como de efectos especiales y de, sí. y de gente fuerte que se pegan puñetazos. O sea. Y se olvidan de todas estas capas que sí que el universo Marvel sabe construir. Y para mí es lo que le da el valor añadido a esas. A esas pelis de superhéroes, que no son de películas de capa, ¿sabes?, de espadas claro, y sí. o capas y gente pegándose de puñetazos, sino que hay historias y historias muy humanas detrás, como ah. pasa en el mundo del cómic, y esa es la verdadera riqueza del cómic, más allá de que sea atractivo ver a personajes chulos con buen diseño y que hacen cosas muy extraordinarias.
0: Claro, yo creo, lo que más pongo en valor en este sentido es la profundidad y trascendencia que se le puede llegar a sacar a una película de este, de este tipo, ¿no? Que además es que creo que tiene como doble. Doble mérito el hecho de que sea en una película de este tipo, precisamente, porque no se espera eso de, de una película de Marvel. Y, sin embargo, lo que te digo, primero, la construcción de un personaje como Thanos, que siendo el villano más grande de todos los tiempos eh, de, de, del universo... Eh, se, le, se le llega a comprender a, hasta cierto nivel Bastante la, la idea y sus inquietudes y lo, y lo que le mueve ¿no?
2: Me y está no con... dando miedo los dos, pero bueno, vale sí, <risa> no, no comprendemos. Pero, sí, porque
0: parece que es un tema muy tabú Pero en realidad, quieras o no Es un, es un problema muy grande en la superpoblación <risa> Y es un tema que, que, que evidentemente no se soluciona con un genocidio Pero, pero que es un problema real, es, es así y que no es y que es un problema que se ha planteado en muchas ocasiones incluso en muchas historias o
2: películas sí en series en Utopía la serie Utopía británica por ejemplo por otros. ejemplo
0: y sin embargo que representarlo en un personaje así que parece como muy caricaturesco y demás pero que luego en el fondo es lo que, a mí es que la escena tú dices la escena de de de, de Spiderman, la escena con Gamora, la de Gamora eh, en, es en el abismo también. este que, en el que se sube para conseguir eh, la gema porque es verdad que las gemas Todas están, pues nada, son como las siete bolas del dragón que sí, sí, sí. es buscarlas y encontrarlas. Pero esta no. Esta tiene un precio. Esta no, no la consigues robándosela o matando a quien sea. No. Esta tienes que dar tú una parte de ti. Esta supone que tú pierdas algo que tiene que ser importante, que no es cualquier cosa. Uh -huh. Y eso ya le da un plus, ya dices, ya no es la típica cosa que, que tengo que buscar la, la cueva más oscura o tengo que pasar unas pruebas y tal y cual como hemos visto en un millón de películas. No, aquí es pagar un precio, y un precio muy alto. Y de verdad ver, creerte, en serio, que un personaje como este, que es el super mega villano, que en el fondo tiene un corazoncito dentro y, y tal, y darte cuenta de que asumiendo la pérdida paga ese precio...
2: Sí, es un poco como el sacrificio de, de Abraham a Isaac, ¿no? De cómo tiene que sacrificarlo y matarlo para conseguir eh, eh, esa... Claro, esa no. claro, claro, claro. Y luego el cameo que hace Red School bueno, sí. y el de Peter lo... Dinklage que tampoco es bueno, lo... bueno, no, Peter Peter Dinklage Dinklage Es maravilloso. Es enano gigante, por favor. por primera vez en tu vida vas a ser el
1: más grande de la, de la película.
2: <ríe> es, es enano gigante. Es genial. Pues a mí la escena de Thanos con la verdad que si sí, yo estoy contigo, también la que me gusta y resulta preciosa. Y luego el cameo de Red Skull me gustó sí. bastante. Sí, sí, y sí. la escena de también la de Thor, la de abriéndolo del ojo este, el, para que ves pasar el rayo solar. El rayo. ¿no? Y como él también, de lo, lo que la escena comentaba María ¿no? de lo he perdido todo, ya, ya no tengo nada que perder, da. si muero, pues... Es que esa,
0: hay una cantidad de y... historias que es increíble pensar que es solo una es película. solo una película,
2: <risa> sí, sí, sí. O sea, y también ese punto de superhéroe que a mí me gusta ver. De, claro, al final el superhéroe nos quedamos mucho en el forro del, de, de todo lo que es capaz de hacer, o es capaz de volar, o es capaz de pegarle un puñetazo, es capaz de matar... De pero... superpoderes, Sino ese, ese super sacrificio ¿no? de, que, que es la... El punto realmente bonito del superhéroe, de, de eso que entraña todo ser humano, eh, de, de, de la capacidad de sacrificarse, no de decir eso, ya lo he perdido todo, pues voy a intentar conseguirlo.
1: Yo un poco por reunir todas las ideas que estamos aquí vertiendo me quedaría con ese equilibrio de tramas, de personajes y también de tonos. Que tienes toda la épica que puedes tener, el humor en muchas escenas y luego el drama, que está un poco ligado a lo que estabas diciendo tú, de ese sacrificio y luego del chasquido en ese momento de la grimida con spider-man y los demás. Entonces me parece una, una peli que es eso, que, que quedarse solamente... Bueno, fíjate que se me había olvidado decir y la acción. O sea, claro. fíjate que he dicho eh, la épica, el humor y... Bueno, la acción puede estar un poco vinculada a la épica, pero no, no siempre. O sea, tienes un poco de las dos cosas y me parece que la película equilibra todo de una manera maravillosa. Y no sé si queréis decir algo más Pero yo tengo un par de chistecitos para terminar Que he visto en internet sobre la peli Bueno, tengo tres, de hecho Cositas que comentar de así de memes Que he visto por internet de Vengadores Infinity War eh,
0: Yo sí que quería Hacer un último apunte No sé si hacerlo antes de tus chistes o después eh, sí ¿Te, has que... puesto
1: cara de miedo Cuando he dicho lo de los chistes, Richie <risa> lo
2: de los Porque vaya. no sabías si eran tuyos O que los había leído en internet no, Te Entonces? has
1: tranquilizado cuando he dicho que eran sí.
2: de internet. Me Va un Thor con una capa en el martillo. Y... Yo soy Groot. Eh, un,
0: una cosa que sí que quería decir. ¿No visteis como cuando hace el chasquido Thanos que Thor le dice, ¿qué has hecho? ¿No visteis una cara de Thanos ahí como de, hostia, a ver si la he cagado? ¿Mm? Eh, un momento de duda, Yo porque no. eso igualmente humaniza más al personaje. Quiero decir, da le da ese punto de decir...
1: Sí, la gravedad Estras, de lo que has hecho al final, sí, o sea, darte aunque es que y, seguro oye. es como cuando te haces un tatuaje: que dices, me lo quería hacer, pero es que ahora ya es para siempre. Claro.
2: Pero la mariposa en el culo a lo mejor no era tan buena idea. ¿Verdad, Richie? <risa> no voy a hablar de ese tema. Richie, es verdad que tienes tatuada. <risa> pero no
0: me digas que, o sea, yo sí que no tengo No tengo ninguna mariposa en el culo. <risa> No tengo ninguna mariposa en el culo. Voy a, voy a romper el misterio. Eh, pero sí, yo, yo sí que vi cierta cara de... y No sé, a lo mejor fue una sensación mía. O a lo mejor es que quería verla, no lo sé. En el revisionado que vemos ahora en la fiesta del cine nos fijaremos lo, me, en los detalles. Nos fijaremos y tal, pero yo creo que, que sí que tiene ese punto. Y luego ese último plano de él que de verdad se sienta en una especie de... Eso queda un poco como mecedora en el porche, ¿no? El rollo Ahora me voy a sentar aquí a ver la inmensidad de, del universo. Eh, pero aún así que queda muy guay el, el, el un poco lo que lo eh, lo que el, en lo que se acaba quedando él, ¿no? En plan, ya he completado mi misión. Y, y, y por supuesto me flipa pensar que va a venir a partir de aquí.
2: No. Ahí eh, queda otra cosa para especular, qué es lo que creemos que va a pasar después. Eh, Julián comentaba... Yo no caí en ese detalle. Julián Clemente, que es el editor de Marvel en España, en el podcast que grabamos, él comentaba que cuando él cuando hace lo del chasquido, él se refugia en, en su de gema, gema, dentro de la gema esta de la naranja, que no recuerdo el ahora. Alma. La, del la, la del alma. La del alma, creo la que. La del alma. Porque si os fijáis en la escena final, la última escena en la que él está con esa Gamora niña con la que está hablando, ahí está como dentro de una especie como de cúpula, se ve como... El, el cielo, todo. exactamente, como toda esa cúpula que lo envuelve es naranja y él dice que esas eh, almas que él ha hecho con el chasquido o desaparecer, esas personas que ha hecho desaparecer realmente la ha encerrado en, en la gema del alma yo creo, es verdad que lo de que se desvanezcan y todas se ven como se van encaminando. O sea, no se desvanecen sí, que y no se, se caen. muerte,
1: sino que sí. salen como volando. Y que van, volando, sí, ¿no? y van
2: como, como una especie de ruta, ¿no? Como el humo negro de Lost. <risa> Sabéis que coge como un camino... Sí que me hace pensar que luego en la Vengadores 4 pueden justificar que realmente Thanos no lo ha matado, sino lo que claro, ha hecho así encerrar
1: muertes, muertes, tipo Gamora, eh, muerte por precipicio...
2: Claro. Que, con yo... un plano cruel que además que se la ve como ahí... Eh muñeco sí, sí está, mochavica, mochavica.
1: Ay, pobre sí, Gamora.
2: Sí, o, o Loki, si no le ha hecho otro engaño, porque recordemos que en... en ¿Cuál moría? En, en, en la segunda de Thor, en, en El Mundo en Oscuro. En Thor, El Mundo Oscuro murió y no era un engaño, estaba vivo, no estaba muerto, estaba en barranda. Pues que ahora no le pasa igual, pero que lo haya metido en la...
0: Vector dice un comentario, dice Loki ya me ha hecho esto otras veces, pero creo que esta vez ha muerto de sí, verdad.
2: Yo creo que sí, que, que Loki está muerto de verdad. Sí. Entonces, que lo de Thanos que sí que, que lo hayan cerrado una gema. Yo apuesto... Y, creo que, y me gustaría más que lo haya matado, que haya matado de verdad al 50% de la existencia. De Guardarlos en una gema, o sea, no los han matado. Entonces, ¿Qué hace esa gente ahí? ¿Cómo los ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay que hacer dentro de una gema? Ahí todo el día aburrido, no tienen, <risa> no tienen Play, no, no tendrán Netflix, ni HBO, nada, ni nada. Amazon Prime, no pueden comprar por Amazon todo el día y meter una gema. O sea, es mucha es una putada mayor. Que yo lo que he puesto es porque consigan de alguna manera volver al pasado sí Con la, la gema, gema del tiempo y los Vengadores originales claro lo que pasa que la gema del tiempo la tiene Thanos también ya yeah. pero que hay un
1: punto ahí raro que a mí me descolocó un poco viendo la peli y es que el Doctor Extraño de lo poco que dice así como tajantemente es sí. Iron Man no te voy a salvar y luego lo que hace cuando entrega la gema que es en el, no es no es que lo salve en un momento sino que él dice específicamente que sí, cuando que no lo salvaría por, que, que no vendería la, al universo que no daría, por eso claro, claro, ¿no? claro. Que, que lo primero es lo primero que lo primero es la gema y en cambio, él, que ha visto todos los finales posibles sí que le da la gema a Thanos y salva a Tony y luego lo que dice es no había Tenía otra que manera. ser así, no sí. había otra manera Y él ha visto que hay una manera en que ganan Entonces sí. si no había otra manera Es que esa puede ser
2: claro. Si sí, las cosas han pasado como tenían que pasar Exactamente. Exactamente. Que también tiene una lectura muy bonita eh, Dentro del guión de, de muchas veces en, en nuestra vida seguro que todo A lo mejor no me pongo muy dramático Pero en la vida hemos pasado momentos muy difíciles, muy traumáticos Muy complicados y luego en la resolución de ese camino, con perspectiva, nos hemos dado cuenta que, que ese trance, ese duelo, ese, esa mala situación que hemos pasado, fue por algo, como por un bien mayor, ¿no? Como por un bien superior. Hmm. No sé si ha pasado, ha pasado alguna circunstancia sí, complicada y luego yo he tenido decir, en mis
0: manos el, 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 el futuro del universo y al final he decidido, pues mira, a lo mejor, pues, pues me a mejor puedo, yo que sé, esta eh, tarde pues no ir al cine por un bien mayor que se salvar <risa> el universo. ¿Tú te refieres a cosas así? ¿no? Cosas así, aquí no le ha
2: pasado eso. No, pero seguro que todo el mundo le ha pasado. Es que no quiero aquí hablar de mi vida. <risa> pues el tema lo ha dejado tú. Pero, y creo que es una lectura bonita que puede tener con Vengadores 4: que eso, que todo lo mal que ha pasado, todos esos sacrificios, todas esas dificultades, todos esos malos momentos que, que han pasado, esa tarde tan mala que, que se puso cuando Thanos no, hizo el chasquido, pues que puede ser por un por un bien mayor. Y que es la parte del el de doctor, doctor extraño. extraño es lo que él lo sabe. Esto está todo calculado. Esto está todo pensado. Sí, es que es Benedict Cumberbatch, lo... ¿vale? está todo pensado. No
0: es verdad que a lo mejor que sea a través de la gema de infinito del tiempo Es demasiado previsible Y ellos buscarán la forma de que sea algo más Enrevesado, lo del alma a mí tampoco me convence Porque es al final mmm, Juegas toda la primera película diciendo que los vas a matar Y luego no los matas de verdad Yo creo que él se ha refugiado entonces, ahí, que él sí se ha metido en la gema Eso sí, pero puede que no... él esté ahí refugiado Pero entonces la gema
2: ¿dónde está? No, pero él Su espíritu, su alma se ha metido ahí Va a descansar, a ratito.
0: El, el guantelete su, mm, se rompe no sé si os fijáis, sí, Que cuando sí, haces sí. chasquido, luego el guantelete está hecho una revienta. Mierda. Sí, 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 sí. Entonces, eso a lo mejor también tiene ahí su punto. había
1: oído la palabra guantelete antes de esto? En la vida. No. Porque o un guante o no sé. O pero... un no
2: guante. O un no Un Guante o un lete. Cuando un guante o un lete. guante <risa> o. <pero guantelete. risa> ¿No? no, <guanteletes>. <risa> guantelete... ¿A dónde querías llegar después de lo? Porque <risa> no, no, no lo he pillado O <risa> un guante o.? No,
1: será terminología de cosas sí, armaduras de el... que yo sí, no entiendo Sí, yo en
2: cosas de caballería medieval sí que se le llama el guantelete. Pues he aprendido
1: la palabra guantelete y creo que no soy la única que ha aprendido. Parece
2: mentira que siendo
0: una palabra que da lugar a las gracias, guantelete es como muy gracioso. Montala. y se lo dan algo tan serio. A
1: mí me suena como a mantelete, a <risa> levantal, me suena algo así. Pues, bueno, ¿queréis los chistes finales o no? No, espérate. O que, que, vamos a comer. decir una última
2: cosa, tengo mucha hambre, pero decir una última cosa. Que eso, que, que, no, que además creo que no es casual que, que los que han sobrevivido es, es la patrulla de Vengadores original. O sea, han sobrevivido Tony Stark, Tony eh, Stark, Capitán América. Eh, ojo de Halcón, que está con Ant-Man y bueno, Ant-Man. Sí, bueno, a lo mejor no, no, lo han amochado. No lo no, no, no
0: han enseñado, pero sí. A lo mejor, pero y la Viuda Negra. Imagino sí. que no. Claro, Viuda y
2: Negra. Y Hulk. Y Hulk. Claro, los que han quedado son la patrulla original de los Vengadores. Nick Entonces Furia imagino que a mocha también. Sí, Recordemos en,
1: en la escena post-créditos que llama con un busca a la Capitana Marvel. Esa es
2: otra, la
0: Capitana Marvel, que parece ser que tiene un papel Fundamental, crucial, claro. De la que tendremos película antes de Vengadores claro, 4. la Capitana
2: Marvel es otro de los cósmicos que van a introducir ahora para Vengadores 4, es decir, que por ahí puede ir la pista de lo de la salvación, porque esta mujer también es, de, es del espacio ¿Qué
0: poderes tiene Capitana Marvel?
2: Carol Danvers, Capitana Marvel eh... pues espérate, a ver a ver Wikipedia, ¿qué poderes, Wikipedia, ¿qué poderes <risa> tiene Capitana Marvel? Eh... A ver, no, ya fuera eh... broma no, tiene tiene mucha fuera de tapeta tiene, tiene, un está, hombro, tiene un hombro. Te <risa> juegan mucho a los bolos. Tiene <risa> ¿no? un trapecio <risa> que le pega un pellizco y te, arma, te desarma la mano. <risa> vale, vale, vale. Pues.
0: No sé, queréis. Hacer? Ah, sí, bueno, los chistes de María.
1: Bueno, hay varias cosas. Hay una web que es didthanoskill.me. Que si entráis, sabéis si Thanos os habría matado o no. Ah, a ver, a ver. Dino. Sí. Didthanos. pero
2: vamos a hacerlo a ver los tres. A ah, ver claro, si. Claro. Yo ya lo he hecho y ¿no? siempre me mata. A ver Ah, siempre te mata.
1: ¿Didthanos? kill.me y si entras te dice nada a, a mí me mata siempre Thanos
2: eso Thanos por qué a ti te ha pillado ya la IP de, y te me... mata
1: a mí me dice Thanos kill.me a mí me dice que has sido asesinado por Thanos por el bien del universo
0: claro, claro evidentemente
1: Yo, a mucho siempre a ya lo he hecho cuatro veces siempre a ver mucho. si lo,
0: no la encuentro a ver, espera tres sobres dobles did did de no, did ah, en did. pasado
1: did. me ha matado Thanos did did Thanos, Thanos kill.me ¿Tú, Francis? ¿Te has
2: matado? Eh, ay, espérate
0: me. que no lo estaba haciendo <risa> Ay, me salta el... Joder Me salta el, <risa> el antivirus, no me deja pasar
2: Claro, para Ahora que no sí. te mate El antivirus... We
0: are ¿Spirit qué es?
1: ¿Spirit? No sé cómo... ¿Por
0: qué
3: Esper está esperando? Perdonado,
0: a lo mejor
1: no sé, a mí me sale Slane, que es asesinado. O sea, que creo que tú te has salvado. ¿Me he salvado? A ver, ¿qué pone? Dímelo exactamente. ¿Es
0: pared? Espera, ya lo... ¿Ahorrado? <risa> me pone en, en Google Translate. ¿Ahorrado? ¿Evitado? Claro. Perdonado, perdonado. Puede ser perdonado.
1: Pues el Richie viviría... Yo, <risa> Palmaría y Francis...
0: <risa> estoy en
2: ello, estoy en ello, Espérate. A ver, Francis...
0: Claro, porque... Porque entonces tendría... Dependería de mí salvarte a ti, María. Pues vamos. La me guapa. Yeah.
2: Pues parece que la María mucho. guapa. Pues yo estoy muerto también. Es que siempre se van los mejores, María. Tú que has salido el Richie y tú y yo es Slane.
1: Nada, nosotros vamos, chamos. Los oyentes que nos cuenten más cosas. Oye,
2: me cago puto ha encantado
1: que la... Claro,
2: el Richie como lo defendía, como dice que, que sí, que está que claro. bien. Pues, los que claro, somos de su, claro, de su inclinación. Claro. Es que el Richie podía ser de, de, la, de la guardia estatal o sea, de la red oscura. ¿Te
0: fuera eso? Que los mata según... ¿Un no. patrón? ¿Que no sean aleatorios? No, oh. se ve
1: bastante aleatorio
2: todo. Bueno, no. eso, cierto, eso me parece una buena Sería pregunta, un buen chirito, ¿eh?
0: o sea, decir... No, no, no sé cuál, pero que decir, no han muerto porque sí, han muerto unos por una razón. Los
2: que nacieron los días pares. Claro. <risa> los que tienen coches rojos.
1: Por cierto que no hemos comentado que la escena post-créditos es muy de leftovers, cuando la gente desaparece y empieza a haber accidentes porque, claro, claro la gente desaparece ¿eh? haciendo cosas, que me, me, me encantó la escena es post-créditos.
2: Sí, sobre todo conduciendo un helicóptero, que es lo que suele pasar cada día. De repente es un helicóptero y... Pero es muy chula, muy chula. Y lo el logo del Capitán Marvel, el molo ese guiñito molo Sí, sí,
1: sí. Y sí. yo lo pillé antes que tú.
2: Es verdad, pero yo estaba, pero sabes por qué porque yo estaba pensando, ¿sabes? es Nick Fury qué coño hace con un puto busca. Ya ves, ya ves. Tío, sí, que. que, 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 que en la época del WhatsApp, le hecho un no WhatsApp tío, a, a, a <risa> Carol Danvers. No es <risa> un WhatsApp, tío. Es que, sí, sí. Un, un poquito de sí, iPad, hombre. ¿Cuánto le ha costado la película? 500 millones y no tienen para un iPad para Nick Fury, tienen que tirar de busca. Estaba indignado, pero fue por eso, ¿eh?
0: A ver, los chistes.
1: Más cosas. Eh, bueno, más que chistes son curiosidades. Una es que Vulture ha sacado una lista definitiva sobre Vengadores Infinity War, que es el ranking...
0: La lista definitiva. La lista es? definitiva,
1: que es el ranking de las mejores barbas y perillas. <risa> del facial del Air. ¿Queréis que os diga cómo queda el ranking del facial por favor. Pues en el número 9... Mi querido Star-Lord, no, no... vale, lleva patillicas, pero no mola tanto. En el 8 tenemos a Thor, que luce prominente barba. En el 7, a Chala, con esa perillica sin bigote, un poco te inquietante. Chala, chala. En el 6, Baku, que tiene una buena barba también. Sí. En el 5, Falcon, bueno, bastante ah, perfiladita, Eva, a eh. sí, recortadita. En el 4, Iron Man, con su perillita, muy característica. Con perillita en el número 3, Doctor Extraño, por supuesto. En el 2 tenemos a Bucky con esa. Eh, un poco así como ya más desenfadada, ¿no? Esa barba desenfadada. Y por supuesto, eh, el terror de las nenas, que ha llenado de memes eh, en plan sexys, el Capitán América con la barba, que, que ha revolucionado aquí más a las, sexy las hormonas femeninas. Capitán
0: eh. América más sexy que Thor con barba.
1: Yo, a ver, esto ya va por gusto Yo que soy de Star-Lord Pero el, el Capitán América eh, Yo he visto un montón de chicas con un montón de memes En plan, eh, ya con barba ya me muero
2: Es que sale muy... Sale muy guapo,
1: sale muy guapo. Y bueno. sale así como rollo... Piensa que Thor sale, que le falta un ojo Y bastante más reventado Igual no juegan en igualdad de condiciones. A lo
2: claro, 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 mejor un ojo menos. Baja un poco la libido. Como dice
1: Starlord, en plan, y yo tengo dos ojos, claro. que eso siempre es mejor. Entonces, <risa> pues en esto también. Pues, América me parece matar
0: que, que se, han dejado, se han dejado Heimdall, que lleva también Perillaca. Se han dejado fuera a Rocket. Que quieras o no, barba lleva.
2: Claro, bigotes tiene. Y
0: luego esa barbilla escroto, como le dice a Thanos, que me parece un momento genial. Cara escroto, o sea, decirle a Thanos en su puta cara, cara escroto,
1: Pero no tiene, me parece brillante. No tiene barba, es, es la barbilla. Es, la, bueno. Pero no, es de, 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 de pelo facial, Richie. No puedes meter a Thanos Pero en todo. Así, ya sabemos por qué ha salido Thanos, Thanos Muy, cabe en peloteo. todas
2: partes. Mucho peloteo Jack
1: más cosas, una que me hace mucha gracia que eh, pone, ya sabemos dónde están escondidas las gemas del infinito y estaban a plena vista y es en el logotipo de Friends que tiene los puntitos <risa> <risa>
2: entre
1: las letras sí, bravo,
2: como uno de cada color, los seis ¿no?
1: colores <risa> que es buenísimo bueno. Qué bueno. y la última que es eh, chistecito y recomendación para todos los que habéis llegado hasta aquí y es haced como el, el doctor extraño que vio los 14 millones de finales posibles de Infinity War y no spoileó ninguno ¿vale? <risa> <risa> eso sí que es un beast watching como ya os manda
2: ¿eh? no vaya de... maratón <risa> joder.
0: Dale, tío. joder madre mía es que el personaje de Uf, es que es brutal doctor ¿eh? extraño mola mucho lo de mejor.
2: hecho esta tarde podemos volver a ver Doctor Extraño. No, es que la vi hace poco.
1: Es que tengo un ham para ver. Hasta que yo no vea Handmaid's yo y no estoy tranquila.
2: Mola mucho. Thor Ragnarok
0: merece mucho la pena, de verdad. Está molona, eh la película sí, es muy, muy divertida. Molona. Yo la vi anoche, Thor Ragnarok, por segunda vez. Muy molona. Pues nada. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Hasta eh, Andalucía y la Vispa. Eh, quieras o no. Oye, no haga, ha sido un programa, no. Richie no vivo, poco, ¿eh? nosotros
1: muertos. muerto de hambre. Bueno, de hambre claro, y de... Fue,
2: fue lo que pasó que Richie lo siguió en un otro alter, eh, universo alternativo. Seguimos, seguimos haciendo el podcast y nosotros ya todos llegamos a morir de hambre. Y Richie y ahí sigue. <risa> y aguanto, porque tengo bueno, más reservas. <risa> <risa>
0: Bueno, señores, pues nada, un placer aquí. La verdad es que tenía unas ganazas enormes de hablar de todo esto, eh, con toda esta explosión de comiquera que hemos tenido esta última semana. Mm. Y, y nada, esperamos que os haya gustado y nada, nos vemos en el próximo programa, María. Esperemos que no pase tanto tiempo como desde el último. Sí,
1: vamos a ver si cogemos ritmo porque esto está siendo un desastre. Sí,
0: totalmente. Y a ti, Francis, una vez más, gracias por acompañarnos en esta... Eh, bonita pelada.
2: Pues muchísimas pues, gracias <risa> chicos Ya sabéis que me encanta hablar siempre de Marvel Y de cómics y de películas Marvel Así que un placer haber estado aquí con todos vosotros
0: Muy bien, pues hala, a comer todos eh, Vean muchas series y muchas películas Chao